0: Välkomna till Demonpodden. Podden där vi hela vägen genom 2019 tittade på en himla massa Ingmar Bergman Men inte han hela vägen fram till slutet Så här sitter vi nu 2020 och tittar på de allra sista filmerna I Ingmar Bergmans produktion Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson Hej Och Björn Waller Hej Ja, innan vi går in på vårt ordinarie avsnitt om larmar och gör sig till så ungefär en månad efter att vi spelade in det avsnittet så nåddes vi av det sorgsna beskedet att Max von Sydow vid 90 års ålder har gått ur tiden så vi hann precis med nöd och näppe få in det här i segmentet i just det här avsnittet och kände väl att det var på sin plats att vi tog ett par minuter bara och Pratade lite om den gode Max och hans många stora skådespelareögonblick både i Bergmanfilmer och i andra filmer. Så ja, alltså så här är det ju att nu särskilt efter det här året så vore det väl konstigt om vi inte tänkte på Max först och främst som en Bergman-skådis. Men det är ju långt som sagt ifrån allt han har gjort och kan jag tänka mig eh, inte där man... I alla fall inte där jag först lärde känna honom tror jag. Utan han var ju en vanligt förekommande Hollywoodskurk i många år. Och i mycket nördfilmer och annat. Så ärligt talat var det nog ändå där man först lärde känna honom.
1: Jo, det är ju lite grann Ming the Merciless från Flash Gordon. Det, det är ju Max det också liksom. Mm. Och i, inte bara liksom från den sorten. utan Jag tänker ju också på liksom honom som... Eh, naturligtvis såg man ju honom ganska tidigt i Exorcisten där han ju faktiskt mm. inte spelar en skurk, vad man än tycker om katolska kyrkan så är han ju inte en skurk i den filmen i alla fall om man inte absolut hejar på satan, vilket fullt förståeligt, men ja men jag tänker ju också på honom, jag tror nästan första gången jag såg honom var nog nästan i äppelkriget, även om jag väl inte reagerade över just honom just då, så är det ju liksom, det en härlig liten biroll han har där Mm. spelar bror till Martin Ljung och Tage Danielsson. Man får till och med höra Max sjunga. Vilket inte händer ofta.
0: Just det. Och sen tänker jag även på honom i en lite senare, alltså Tage-film, Eget är löst. Där han mm. spelar den elakaste av alla pappor. En pappa mm. så elak att han hade passat väl in i någon av Bergman-filmerna.
2: Mm. Men och det är lite roligt man... att han fick så många av de här stora skurkrollerna. Och Ja, även andra filmer han var med i. Det var de här lite större än livet-filmerna. Kungen i Conan Barbaren och, och Jesus för den delen. Ja, det. Så det. var ju inte vardagsroller. Då.
3: Jo, men, han, han Men samtidigt fick
2: i Bergman så var han som alltid nedskalad till en... Inte alltid. Och när jag försökte komma på lite övergripande saker att säga så hittade jag direkt många exempel på motsatsen. Men han var ofta i Bergman något av en ynklig figur. Så det är någon slags mix där av den oerhörda pondus som man ju hade och den sårbarheten krossad av livet som han ofta fick vara hos, hos Ingmar.
1: Ja. hans kanske mest kända roll liksom för svenska publiken är väl nästan som Carl Oscar i Utvandrarna. Men jag tänker att han fick göra stora delar av samma sak i filmer som till exempel Ingenjör Andreas Luftfärd, som ju tyvärr är omöjlig att få tag på nu för tiden, jag vet inte varför. Eller huvudrollen i Hamsund, bara en sån grej. Mm. Där han verkligen fick blanda de här olika, olika karaktärsdragen och servera upp på nya sätt hela tiden.
0: Mm. Eller för den delen också, som faktiskt fortfarande kanske är min favoritroll som han någonsin gjorde som Lasse för i Pelle mm.
1: eh,
0: Där han verkligen får vara alltså, hjärtekrossande, bräcklig och samtidigt försöka hålla ihop det här, den här lilla tvåmannafamiljen så långt det bara kan gå tills mm. det inte går längre. Mm. Eh, och det är han som någonstans, alltså jag tycker Pelle rent generellt är en väldigt fin film men den skulle inte funka hälften så bra utan Max. Mm.
1: Jo, och jag tänker också det här liksom att han förblev ju ändå aktiv in det sista. Jag har ju ett antal riktigt bra rollprestationer från de senaste tio... Så sent som för tio år sedan så gjorde han ju fortfarande actionscener i filmer som Robin Hood och Shutter Island. Och jag, jag vet ju liksom hur man när man ser den där scenen där Leonardo DiCaprio tacklar Max och man tänker, nej, 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 akta honom! Akta Lorbenhalsen!
3: halsen.
0: Ja, nej, det är imponerande. Jag, jag gjorde en liten lista här bara vad ska vi säga ur, ur den andra om man inte ser det från vår Bergman-fan perspektivet utan snarare från nördfans perspektivet här så blir ju det en imponerande lista grejer alltså. Så klart och kona nämnde vi också. Men sen även June. Han spelade Blowfeld i den här bondfilmen som inte är en riktig bondfilm Never Say Never Again.
2: Som men... jag råkade se här om någon av en ja. slump. Inte så bra. De hade trott. Men det är kul att se Max i den.
0: Och bara yeah, det. Med de här grejerna, Max och en katt, Han var det en enda värd att se i Sylvester Stallone-versionen av George Dredd. Han var, vad heter det, inte ens credited, men han är rösten till skurken i Ghostbusters 2. var en sån sak. Mm. Och sen så här på slutet precis så han, han ju även skrev upp både Star Wars och Game of Thrones på sin artista. Uh
1: -huh. Och då är ändå liksom nästan min favoritroll han har gjort från de, allra, från de sista liksom 20 åren av hans karriär är ju nästan i fjärilen i glaskupan. Absolut. Det är där han då, helt roligt. Där han då i flashbacks spelar fadern till huvudpersonen som ju ligger i sån här locked syndrom och gör det på franska och gör det... För det är återigen det här som vi sa i förra avsnittet att han någonstans... Han började spela medelåldersmän redan i 20-årsåldern och det var först efter 70 som han gick över till att verkligen spela gamla gubbar egentligen. Och då kunde han spela 90-åring utan problem redan i folkpensionsåldern. De här oerhört bräckliga porträtten som han gör där, som han gjorde både då i eh, enskilda samtal men framförallt då i fjärran i glaskupan, fantastiska.
0: Ja, verkligen. Ja, det var en lång och rik karriär den gode Max hade som som sagt, som fortsatt nästan hela vägen fram till slutet. Jag ser det här på IMDB att han har en film kvar som ska släppas den tydligen verkar spela huvudrollen. Är har släppt någon affisch och det är i stort sett bara ett stort Max-ansikte. Så vi får hoppas att det blir något att ha. Annars var hans sista film så som man har kunnat se än så länge, Thomas Winterbergs film om kurs ubåten. Mm. som jag inte hunnit se. Men ja, Tack för allt, Max. Hoppas du ja. har det bra där du är. Tack,
2: Max. Har du det Max? Ja. Ja. Ska du ha lite smultron.
4: Tron är ett svårt lidande, vet du det? Det är som att älska någon som finns där ute i mörkret, men som aldrig visar sig hur man än ropar. Allt det där tycks mig... Overkligt när jag sitter här tillsammans med dig och din man. Var det plötsligt är likgiltigt.
5: Nu ser det inte så högtidlig ut.
4: Jag ska minnas den här stunden. Stillheten och skövningen. Skål med smultron. Skål med mjölk. Er ansikten i kvällsljuset. Mikael som ligger och sover. Joff, med sitt strängspel. Jag ska försöka komma ihåg vad vi talat om. Och jag ska bära det här minnet mellan mina händer. Lika försiktigt som vore den skål breddfylld med nymjölkad mjölk. Och detta ska vara mig tecken. Och en stor tillräcklighet. Och
0: så har vi även en ny gäst denna kväll, jättespännande. Jag får säga hej och välkommen till Tom Åsberg. Hej
6: Hejsan, Sam.
0: Kul att du ville vara med och eftersom du faktiskt är gäst för första gången så kommer du nu att få de här frågorna som vi alltid ställer till våra gäster första gången de är med. Vem är du och hur känner du Ingmar?
6: Ja, eh, jag heter Tom, är 29 år, jobbar som frilansfotograf och filmare uppe i Umeå. Har gått en filmutbildning här uppe och har på senaste år blivit väldigt intresserad av film, olika slag. Och eh, jag lärde känna <laughs> Ingmar, som vi så personligt säger, eh, via en julkalender som heter Håkan Bråkans julkalender. <laughs> Eh, där då huvudpersonen det är från Sunes, Sunevärlden om man säger, och hans mm. lillebror Håkan sitter och ser på skönde inseglet som favoritsyssla eh, äter potatis och ser på skönde jag menar, vem gör inte det <laughs> eh, så, ja, det fastnade liksom eh, den här klassiska repliken vem är du, jag är döden och mm. eh, såg den när jag var 14-15, tyckte väl att den var Lite sådär, alltså, ja, för, ja, man förstod inte så mycket då. Mm. Men eh, på senare tid har jag blivit väldigt fascinerad av eh, eh, Bergman. Eftersom ja, det är en liten svensk stolthet som man får stoltisera med. Mm. Eh, jag tycker han är väldigt fascinerande både som person och eh, filmare. Lite eh, creepy här emellanåt men det är bara. det var intressant. Och det är inte så många i mitt sällskapsumgänge som pratar om Bergman. Så jag tänker att jag måste söka upp några som gör det. Och mm. hitta det er. Och jag är väldigt glad för det. Jag tycker att den här podden är mycket rolig och intressant att lyssna på. Så det, det är kul.
7: Tack ja. så hemskt
0: mycket. Vi ska ju mm. säga det nämligen. att Vanligtvis har vi befolkat den här podden med bara liksom folk vi lärt känna genom åren. Gamla bekanta och syskon och annat. Ja. Men Tom har ju alltså kommit in på den vägen att du helt enkelt skrev ett mejl. Och tyckte vi... Hade gjort en helt okej okay podd och frågat om du fick vara med. Så det, det kändes superkul.
6: Ja, jag fanboyar lite grann.
0: <laughs> hur har du hängt med så att säga? Har du försökt att titta med på filmen också sådär? Eller har du lyssnat utan att se filmerna ibland? Eller hur har, hur har det funkat för dig?
6: Nej, jag har försökt att titta på filmerna innan. För man har lite mera insikt i dem då. Vad ni pratar om sånt här. Mm. Eh, några har jag hört utan att ha sett. Men... Det blir inte samma sak, men det är som en filmcirkel, filmklubb så att säga. Så det funkar bättre att se dem innan tycker jag.
2: Ja, det var väl lite vår förhoppning, men vissa vänner då verkar ju skita i det här med att se filmerna. De vill bara stötta oss, vilket ja. vi också uppskattar. Mm. Morsan använder ju bokstavligen talat oss Som liksom recensionen
0: innan Hon lyssnar på podden för att ta reda på Är den här filmen värd att se eller inte Och liksom använder våra
2: omdömen För att jag bedöma om det är värt att faktiskt se själva filmen jo, Så hon går Man att får använda oss hur man vill Vi är här för ert nöje Kära lyssnare
6: Det hade jag också tänkt göra i För att inte tala om alla dessa kvinnor Men jag skippade till slutet Och hörde er recension Och tänkte att nej Jag i det. <laughs>
1: Det var nog ett bra val faktiskt ja. ja
0: Och vi ska väl säga så här också att Till skillnad från andra gäster där jag brukar ställa frågan eh, Varför valde du att vara med på just den här filmen Så var det väl så enkelt Just i det här fallet det var den enda filmen vi hade kvar Där vi inte hade några gäster inbokade Så vi erbjöd mm. dig just eh, Veckans film Larmar och gör sig till Från 1997 Men innan vi börjar prata lite närmare om den Så har ju Aron, kan ni tro det Sett lite mer om vi andra
2: jag har två saker att gå igenom idag och den ena borde jag gått igenom mycket tidigare men jag missade det då. Men det blev ganska lyckat att ta den nu när vi har en månad roat oss med Bergmans släktkrönika här. Det är Karins ansikte från 1984. En kortfilm på 13 minuter där han helt enkelt visar bilder ur familjens gamla fotoalbum. Mm. Ja, det är ett bildspel och en och annan textruta och över det spelar Kaby i piano. Inget prat, inget sånt skit. Men nu när vi har sett Goda Viljan och de här andra så är det ju lite kul att se hur föräldrarna såg ut i verkligheten. Och man kan säga att Erik Bergman var väldigt lik Samuel Fröller. Det har jag också tänkt på när
0: Wikipedia upp lite foton på dem och sådär. Att där, där finns det faktiskt en riktig likhet.
2: Ja, det var väl egentligen det enda att säga om den. Mm. Så för mig var det ju kul nu när vi har sett dem här att, ja, där är de. Det ja. finns likhet. Som kortfilm är den väl enbart för Bergman kompletister. Och dessutom nu, mer i rätt tid, sista skriket. En enaktspjäs som först var på scen och sedan 1995 filmad för tv. En av inte så många pjäser han satt upp som han också skrev själv. Och kanona kan ana en liten trilogi om stumfilmstiden här. Ihop med lärmar och gör sig till som vi ska prata om. Och Bildmakarna som kommer att vara bonus för nästa vecka. Just som, om jag har förstått det rätt är Sörkaren.
0: Precis som det mm. handlar om, om skapandet av, av, av körkaren. Någon, någonstans, ja, alltså sagt. Viktor Sjöströms mm.
2: klassiska eh, stumfilm. Och i Laterna Magica, självbiografin, så skriver Ingmar om att ja, han hade ju gått i pension med Buller och brak med Fanny och Alexander. Men sen börjar han ju ändå något år senare fundera på ett nytt projekt som verkade för jävla lockande. Och han beskrev det som att han skulle närma sig stumfilmen. Äntligen skulle han komma ifrån de här pratfilmerna. Och vi har ju sett hans produktion och det blev ju väldigt mycket pratfilm av det hela. Så det här ja, jag projektet just det, blev också. inte av. Och ja, han började där 85 med smida planer på den här filmen. Idén var att... Ett stort material materialstumfilm skulle hittas och en hel massa folk skulle börja intressera sig för det och det skulle bli en stor snöboll. Och det skulle sluta med att nitratfilmerna helt enkelt brann upp en dag och alla mm. kände en allmän lättnad. <laughs> och det låter ju som att det skulle bli en bra film men så lite synd att den inte blev av. Varför blev den inte av? Jo, Ingmars mage förklarade för honom att det här är ju Inte magkänsla som vi alla har utan fysisk kollaps. Bara om tanken. Mm. Just det. Men nu, här i mitten av 90-talet, så, så gör han i alla fall pratklada filmer och pjäser om stumfilmstiden. Han närmade sig på sitt sätt. Och sista skriket då, den börjar med 10 minuter dokumentär. Som förklarar situationen för eh, svensk film Storhetstid 1916-1920. Och i Stockholm har vi då regissörerna Viktor Sjöström och Maurit Stiller. Och producenten Charles Magnusson. Utslängt ur den kretsen men nu oerhört produktiv och framgångsrik i Göteborg. Har vi Georg av Klerker. Och eh, Charles Magnusson. Producenten i Stockholm störs av denna konkurrens, så han gör vad en rik gör. Han köper upp verksamheten och lägger ner den. Och pjäsen då är ett påhittat möte mellan Klerker och Magnusson på Magnussons kontor. I rollerna Björn Granat och Ingvar Kjällsson. Och säger Ringmar bara för att det aldrig hände betyder ju inte det att det inte är sant.
3: <laughs>
2: Ingmar har en liknande syn på sanning Som Malcolm Tucker Tjäsen Klerker är full redan när han kommer dit Han fortsätter länsa Magnussons spritskåp. prata på som ett gehu, Medan Magnusson sitter tryst och dömer honom Och där det är det lite bekanta temat förutmjukelse Klerker går på larmar och gör sig till, för och lämpar så gott han kan, men man vet ju hela tiden, han vet, vi vet Magnusson vet spelet är förlorat han skriker på i 50 minuter och ja desperat och förtvivlad och det är hela pjäsen ja, den är väl okej okay. inget speciellt det är så där. Mm. Okay, sådär egentligen tyckte jag väl den här inledande kortdokumentären var det mest spännande mm när det kommer till enskilda samtal föredrar jag enskilda samtal. <laughs>
3: ja.
2: Intressant ändå tänker jag att både Björn Granat
0: och Kjelson är med som ju ändå är så här, vad ska jag säga, stora svenska namn, skådespelarnamn som vi inte har sett i några av de faktiska filmerna Eller på så säga. Eller ja, Granat var mer som kortast i den goda viljan men det är ju inte en, inte en film regisserad av Ingmar.
2: Kjelson mm, har ju gjort några teatergrejer med och
0: tv
2: teater och sånt, så men inte i någon av de filmerna filmerna. Det är sant. Nej. Ja,
0: men alltså det låter ju mer än vanligt nästan som att den här de här extra tittningarna som du har gjort för oss, logiskt in på veckans huvudsakliga tema. Ja,
2: att det. Till. det blir en quadruppelbull. <laughs> Och nu
0: när vad heter det, det är någonting som faktiskt regisserats av Ingmar, så har ju regi Bergman återigen tagit upp dessa synopsis. Så nu har jag. För... Näst sista gången ett synopsis från regibergman. Carl Åkerblom, en man med livlig fantasi, ligger på sjukhus. Han försöker göra världens första talfilm, inom citatecken, med skådespelare som läser dialog till en stumfilm bakom en skärm. Tillsammans med sin festmöna Paulin turnerar Karl på landsbygden med sin föreställning. En mystisk clown vid namn Rigmor visar sig för Carl som en påminnelse om döden. Allt detta är saker som händer i den här filmen huruvida det är exakt i den ordningen eller om det ger liksom en bra sammanfattning så är väl, kan vi väl snacka lite mer om sen.
1: Vi fick in det där med liksom att döden är med direkt det är ju bra för Tormskull. Liksom, vi återkopplar direkt till första liksom upplevelsen av Bergman här.
6: Mm, precis. Jag uppfattade dock inte eller jag förstod det senare att det var döden. Jag tänkte bara att när jag såg Titeln och läste lite grann och så trodde jag att den här clownen skulle vara något sorts spöke i en skådespelares huvud att den här Carl Åkerblom Blom heter han så mm.
3: Mm.
6: Eh, var en skådespelare som <laughs> hemsöktes av någon gammal roll han hade gjort på någon teater eller någonting men det var döden vilket var, tycker jag tycker var fascinerande.
0: Ja, jag känner någonstans att det som avslöjar det är väldigt tydligt även väl namnet
1: är,
6: ja.
0: som, som jag tror till och med någonstans beskrivs som att de skulle heta Rigmor Mortis men jag antar att det blev lite för övertydligt till och med för Ingmar
1: Ja, <laughs> men, men du har ändå scenen där han säger liksom Rigmor RIGGMOR <laughs> ja.
0: Rigmor Mortis eller att vara erigerad mm. utav bara helvete
1: Mm.
0: Men vi kommer inte riktigt dit än. Men vi skulle börja med att gå lite varför runt och bara höra vad ni tyckte och tänkte om någon hade sett den förut och sådär. Och det blir spännande nu när vi tvingade på Tom just den här av alla filmer. Eh, <laughs> vad tyckte och tänkte du om den här?
6: Jo, eh, alltså för att vara det det är. En billig... Eller ja, billig ska jag inte, för jag vet inte. Men det ser ut och känns som en billig tv-produktion. Mm. <laughs> och det är väl vad det är. Man kan inte förvänta sig så mycket mer, känner jag. Det, så det är inte så... Roligt fotograferat. Det är Man såg någon mick som hängde ner här i något, någon scen. Det känns lite halvhjärtat tycker jag. Även för att vara Bergman. Men det är ändå Bergman. Så att det, det höjer det lite grann tycker jag. Stram, bra. Går ganska fort framåt. Skådespelet som alltid är ju bra hos Bergman. Uh, så att ja, hela taget så gillar jag den.
3: Mm.
0: Och det är intressant att nu efter att ha sett den här trilogin av filmer om Ingmars föräldrar och barndom att den här någonstans är lite spin-off till det också det känns som att den sticker iväg lite mer ut i det rakt påhittade eh, såvitt jag har kunnat läsa mig till i alla fall men, men det är ändå kul att han fortsätter med just de här karaktärerna och nu då istället fokuserar på morbokal som vi har träffat i, i Den goda viljan och Söndags barn Okej, okay,
2: variant ja. Tiffany och Alexander
0: Ja, precis. Och som inspirerade en karaktär i Fanny Alexander. Men för jag hade nästan glömt bort det. Jag hade faktiskt sett den här förut. Och hade helt glömt bort att det var liksom de kopplingarna. Jag hade glömt bort väldigt mycket märke. Jag såg den nog inte när den var ny, men inte super långt efter det. Jag kan säga så här: Att lite som hur det var med Ormens ägg, det jag trodde att den sista scenen i Ormens ägg var en helt annan film, så hade jag nog någonstans. Förvandlade det här till två olika filmer och tänkt att larmar och gör sig till den här som utspelar sig i en sjukhussal helt och hållet. Och tänkt att allt det här som händer sen i andra och tredje akten var någon helt annan film. Så det är också spännande, bara en sån sak. Jag bara, ja, men just det, det är ju den här filmen. Mm. När de faktiskt eh, försvinner från sjukhussalen efter en tre kvart.
2: Får jag fråga Tom, har du sett Goda viljan och Söndagsbarn och Enskilda samtal?
6: Eh, jag har sett. Vad säger du? Vilken är det jag inte har sett? Det är den sista i trilogin. Vilken är det?
2: Kanske Enskilda samtal då? Ja,
6: ja, precis. Mm. Det är den jag inte har sett. Resten har jag sett.
2: Mm, okay. Okay. Mm. Så du känner ändå... Du får alla Carl-filmer.
6: Ja, ja precis. <laughs> precis. Det är så roligt att återkomma till den här morbror Karl. Han kom ju i Laterna Magica. Jag tyckte att han var en av mina favoritkaraktärer där. Och Han gestaltades sig i många olika sätt i filmerna. Vilket är som kul också att se vad Bergman vill med den här karaktären. Han verkar vilja ganska mycket med den. Sen frågan om hur han verkligen. Vad i verkliga livet får man väl ja. Ja, ha sin egen uppfattning om? Det är roligt. Det är en bra karaktär tycker jag.
0: Hur var det för Jerogäbel? Har någon av er sett den förut? Kan vi börja med? Uh,
1: inte vad jag kan minnas i alla fall. Uh, jag tror inte jag har sett den. Och jag tycker det var en riktigt rolig överraskning det här. För jag hade ju också liksom någonstans, de bilder jag sett från, den är ju bara det här sjukhussalen och den här <laughs> clownen. <laughs> eh, så när liksom efter en halvtimme de liksom bara gör en jökboet och rymmer från sjukhuset och börjar göra film. Det ju, jag var jätteglad <laughs> överraskad där. Och sen dyker Peter Stormare upp också. Så dyker Pernilla August upp och allting är ju jättekul. Det är... Mm. Jag skulle inte säga att det är liksom ett stort Bergmanverk men jag tycker den är väldigt trevlig mm, i sin ja. eh, ibland nattsvärta men ja.
3: Mm. <laughs> ja
2: precis. <laughs> väldigt trevlig nattsvärta.
1: Ja.
2: ja. Jag kan men, hålla med om det. Jag hade inte heller sett den tidigare. Och det är också roligt det är väldigt mycket referenser till andra Bergmanfilmer som man har haft så roligt och tryckt in här. Så vi kan spela våran Bergman bingo under avsnittets gång
0: <laughs> Ja verkligen, mycket namn eh, som vi känner igen Om vi ska starta filmen så börjar den ju med ett översatt Shakespeare-citat, vilket jag fullkomligt hade glömt bort att det var det det var eh, men från Macbeth
1: Den engelska titeln på den här vi har ju snackat om det ibland, att ibland får ju Bergmans filmen nästan en bättre titel på engelska Mm. I det här fallet så ha, finns det ju en färdig engelsk titel som den borde få, men istället så får den då titeln från bakom filmen. Den heter då In the Presence of a Clown på engelska. Mm. Och jag funderade, varför i hela Fridens namn heter den inte bara Struts and Frets? Jo, inser jag för att när man säger det så utan något eh, subjekt så låter det som att den handlar om att bygga fioler eller någonting. Ja, precis. <laughs> <laughs> och det, är inte, mm. ja, det, det, det funkar inte som fristående titel på samma sätt. Vilket är synd, för jag tycker, det, jag tycker det är en härlig titel. Det är från en av de bästa monologerna i shakespeare produktion och det, ja, mm. det är vä väldigt passande. Kanske lite för passande kan man tycka. Men, ja.
2: <laughs> jo, jag har ju tryckt in den titeln i åtminstone någon tidigare låt som har varit. Mm. Antagligen mer än en.
1: Men vi börjar alltså i alla fall på Uppsala Hospital i oktober 1925.
2: Ja, Uppsala igen.
1: det här Karl ligger inlagd på en egen sal och sitter och lyssnar på Schubert på sin fonograf-
0: har någon någon som helst koll på hur nära verkligheten vi är här nu? För av det mesta dömna känns det ju ändå som att, att söndagsbarn och enskilda samtal i alla fall inte liksom strävade våldsamt utanför verkligheten. Alltså detaljer är såklart, men inte de liksom faktiska huvudsakliga händelserna. Vet någon, någonting tillräckligt om Morbro för att säga om det här är fullkomligt fantiserande? Eller är det... Jag ser ju vad
2: som står i Laterna Magica, men den är ju också... Ett osäkert vittne. <laughs> ja. Men ja, han var ju ingenjör och uppfinnare och satt ibland på psyket. Så mm. så långt i alla fall. Ja, jag tror inte han eh, satt igång och gjorde en talfilm, Så såvitt jag vet.
6: Mm. Han eh, hjälpte väl Ingmar med sin Laterna också?
2: Ja, det var någonting Ingmar var väldigt glad för, hur Morbro Karl kom med små uppfinningar till den och Piffiga små lösningar.
6: Ja, han monterade in konkava speglar och olika ljus och färger. Och, ja.
1: För Karl är ju, såvitt jag vet, den enda Bergman-karaktären som fått en helt egen eh, artikel på svenska Wikipedia. Okej. Mm -hmm. Mm. Där det då står följande Carl Åkerblom är en fiktiv karaktär ofta kallad morbror Carl spelad av börja Ahlstedt i ett flertal filmer av Ingmar Bergman Lärmar och gör sig till den goda viljan Söndagsbarn och ju Alexander då som Karl Ekdal ska troligtvis föreställa Bergmans egen mor Johan
2: Ja mm. ja mm. Han hette inte ens Nej. Den där om ah. Magica är ju en för jävla fin bok måste man säga Jo. För insikt om Ingmar
6: Väldigt pålitlig
2: uh.
1: ja, Men han sitter i alla fall där När läkaren som då heter Doktor, ja vad fan ska han heta Egerman Såklart. Var glad att inte en Vergerus
2: Precis. Visningsvis bror till teologistudenten Thomas uh. Som också bor i Uppsala uh. detta år
1: och eh, snabbt sidospår här. Det är jag som liksom söderhipster direkt kopplad till här. Var i helvete får man tag på de där snygga emaljmuggarna som de har stående överallt. eller står Uppsala Hospital.
3: Ja. Jag vill
1: ha ett par sådana. <laughs> men doktor Egeman vill i alla fall prata om Karl, Men Karl vill prata om Frans Schobert och hans snopp.
7: Han sitter på sängen i kläddna Värmd av en stor kofta han är socker på fötterna. Men när knäna håller han sin potta han ska till att urinera. Under detta bestyr beredde honom med en liten smärta har han dragit tillbaka förhuden och vidgat själva öppningen. Då upptäcker han såret. Det sitter under kanten av ålen. Ett sår och en stram förhårdnad. där tidigare bara varit en mörk rådnad. Hul och OM. I detta ögonblick inser François Schubert, klockan är precis sex kyrk, klockan har pinglade den här belägna tredje i kyrkan. I detta ögonblick inser François Schubert att han har drabbats av syfilis.
1: Och han ställer då frågan till läkaren, hur tror ni att Schubert kände sig här? Och läkaren svarar någonting som ska återkomma i filmen, nämligen, jag tror att han kände ett sjunkande, en fasa. Mm. Så en doktor ska väl veta hur en patient i regel reagerar när han får en eh, diagnos. Och sen så passar de på att köra lite exposition här. Vi får en radda av Karls egna symptom. Som slutar, mm. En lång radda med saker som slutar med meningen. Men framförallt då våldet.
3: Ja, precis. <laughs> <laughs>
0: Och får reda på här kanske redan han har försökt slå i ihjäl sin det vid något tillfälle.
1: Ja, och nu ja. inte vill se henne igen. Nej. Och vi får också veta att, det här liksom att han skulle vara en uppfinnare som vi har fått se, höra om i de tidigare filmerna. Ja, han har fått igenom två patent på 20 år. Så sådär väldigt framgångsrik än inte.
0: Nej, men han ger sig ju inte.
1: Men han, är ju, han mår ju uppenbarligen inte bra här i alla fall 1925. Det är ju inte den där väldigt trevliga färbrokal som vi kommer ihåg från första avsnitten av Den goda viljan.
0: Nej men lite närmare Kanske den vi såg i söndagsbarn som ville ta livet Av sin styrmor
3: mm.
0: Eller drömde om det i alla fall Och sen kom instormandes utan någon större förklaring Och var väldigt deprimerad I en, i en sidoplott som inte gick någonstans Men han får i alla fall Han får inte ha den här sjukhusalen helt för sig själv Särskilt länge ska vi säga För inkommer en till bekant skådespelare Med ett bekant namn Erland Josefsson som fågler
1: I det här fallet Oswald Fågler Ja just det en av många, många fögler. Som är, och det är kanske inte helt oviktigt, han är pensionerad professor i exegetik. Aron, filosof, vad är exegetik för något?
2: Exegetik, det är texttolkning.
1: Precis. Det är konsten att gräva ner sig för djupt i texter.
3: <laughs>
1: där. Och han håller en lång monolog här som jag tänker att det här älskar Aron.
8: Friheten är människans den sinne Det heliga sig och det unika livets enda och fångliga odödlighet. Vår inlåsning i detta kroppens förmjukande fängelse är sådeles en nullitet som inte får störa våra tankars flykt. Den inre friheten är, som vi förstår att det tidigare sagde om hur hotad den än kan tyckas vara, ett hänförande. Det faktum som vi håller i våra varsam kupade händer när vi höjer dem mot det eviga
2: ljus. Jo, den oomkullrunkeliga friheten. <laughs> jag såg ju genast, det ska jag skriva en artikel som heter. Och den viktigaste friheten för Oswald är ju då fisandets frihet.
8: Vårt förbund för det fria fisandet. Vi bekämpar
7: pruttandets europeiska slaveri. Jag vill inte skryta, men jag kan faktiskt släcka sju brinnande ljus med en enda men kraftig bra skit.
0: <laughs> ja, vi vet ju redan från Fanny och Alexander om det är nu samma karaktär. Precis hur skicklig Morbokal är på det här med brutta Riktigt kraftigt och effektivt. Och ungefär det återberättat för oss här också. Det är ju väldigt, vad ska vi säga väldigt fysiska beskrivningar av syfilis smittade penisar och det fria pruttandet till som sagt de här djupare filosofidykningarna jag kommer ihåg att jag undrar hur mycket av den här typen av Bergman jag hade sett vid det här laget jag var nog lite, inte chockade fel ord men lite, lite tagen av förändringen i tonen någonstans det är ju ändå mm. liksom grovt på ett sätt som vi bara sett som man oftast bara använder skulle jag väl säga när han gör de här filmerna som är lite mer Pjässtrukturerade Det här...
2: sista skriket är också väldigt grov Jag tänkte på det när mm. jag såg de här två Att det är både lite Varmare men samtidigt Väldigt grovt
0: Det gäller ju även om man tänker tillbaka på Riten som helt plötsligt sticker ut som liksom, eh, Någonting mitt, mitt där i 60-talet Att den var också betydligt grövre Än alla filmerna runt omkring den. Och man undrar ju nästan mm. om det är någonting Av censurskäl Eller bara för att, vad heter det inte behöva ha ett jobbigt, få ett jobbigt samtal från SF. Sparade till när han gjorde tv-produktioner.
1: så är det helt alla. enkelt det att i takt med att han åldras så börjar kroppen jävlas på honom på nya sätt. Och det tänker han inte låta godkommenterat. Nej, nej. Jag menar, det här är ju faktiskt filmen där börjar Alstedt bokstavligt talat sodomiserar döden. Liksom. Det
2: Vad ska ja. han göra med sitt rättmätiga raseri för att citera filmen?
1: Mm. 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 Vi får i alla fall veta två saker här. Dels att den här Oswald Fågler inte är fullt så fokuserad som han först verkar. För han mm. tappar bort sig fullkomligt mitt i en mening. Och bara vet inte vart han är eller vad han pratar om. Och får bekräftat att Karl här på grund av sin modiska vrede. Att han dängde ett stolsben i pannan på någon och nästan slog ihjäl dem.
2: Men det är här också som Fogler berättar om den biografi han läser om Missy White, va?
1: Som alltså faktiskt var en verklig person och den här biografin finns faktiskt att hitta om man verkligen letar på tyska antikvariat.
0: Nej vad spännande för jag försökte hitta någonting om det men jag, hittade, jag misslyckades. Du googlade bättre än jag idag.
1: En österrikisk antikvariatblogg från Grazer Buch und Kunstantikvariat Wolfgang Fribes Münzgrabenstrasse 7. <laughs> Mm. Där de i oktober 2018 fick in ett exemplar av autentisches tagebuchte Comtesse Mitzi White som de hade till salu för 40 euro. Så mm. ja, mm. den finns. Om än kanske inte så väldigt många exemplar längre.
0: Nej, då är det ju, gör det ju ännu mer intressant till att Ingmar har grävt upp just den här från någonstans liksom.
2: Julklappen till valfri person är given. <laughs>
1: Historien om Fight är i alla fall. Man undrar ju om det är en poäng att hennes namn är homo, vad heter det, homofon för fight. Jag tror kanske inte det, va? Nä. Men hur som helst. Hon var i alla fall tonårig dotter till en bedragare i tidiga 1900-talets vin.
0: 1900-talet, eller?
1: Nej, 1900-talet
0: just det, för det är jag som förvirrar för, att, för sen lägger de ihop den här historien men det, hon har ju klart inget med Schubert att göra i verkligheten nej,
1: nej precis nej. men hon var alltså, blev utpimpad av sin far till diverse grevar och baroner på villkor att de fick göra vad som helst med henne utom att ta hennes oskuld och vid typ 17 års ålder så hoppade hon i floden det är väl ungefär berättelsen och detta ska då naturligtvis dessa manliga genier koppla ihop med en större berättelse och göra till något stort mästerverk av. Men ja.
2: Ja, det är ju lite härlig stämning här mellan Karl ja. och Oswald. Två riktiga manliga genier missförstådda av världen. Äntligen har de hittat någon som kan prata med.
0: Ja, men det är lite den känslan man får när man kommer in här. Först kommer man ju in och är så välklädd den fåglar och så där som nästan undrar om han jobbar där snarare än patient. Men det blir ju väldigt tydligt väldigt fort att han är där för att vara lika inspärrad som Karl. Men som sagt, de får ju verkligen en riktig liksom bromance som går igång här med de här historien om pruttandet och unga tonårs flickors tragiska död. Jag hade verkligen glömt bort hur mycket Arland var med i den här och det är ju aldrig fel. Precis. Innan
2: de har pratat klart så så måste ju fåglar ta upp Uppsala stolthet, Svedenborg. Och samtalen han har med Svedenborg på det andliga planet eller i drömmar, där talar de om hur Gud skapade oss i sin avbild, eller möjligen vi skapade Gud.
8: Vi läser att människan skapades i Guds avbild att vara honom lik. Med Guds avbild menas gudomlig vishet. Och med likhet avses den gudomliga kärnan,
7: ja, 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 men hur ser den ut?
8: Han är min avbild. Eller också jag hans avbild. Är det möjligen så att professorn är Gud? Det skulle inte förvåna mig. Härliga killar. Och
1: de droppar då också naturligtvis att man ser Gud så som i en spegel.
2: Naturligtvis. Sätt ett kryss, i er Bergman, bingo.
1: Men sen så är det ett sjuhälsikes väsen ute i korridoren och in kommer då professorskan Fågler.
3: Mm.
1: Eh, spelad Gunnel, av Gunnel Fred.
0: Tillbaka igen från förra veckan. Men denna gång får hon inte så mycket att säga för hon är dövstum har vi redan fått förklarats för oss av fåglar.
1: Och man misstänker eh, väl att det är det enda sättet för någon att stå ut med denna fåglar i mer än 30 minuter i sträck.
2: <laughs> Rik och dövstum. Vilken jackpot, Osvald. <laughs>
1: Så hon fixar i alla fall ut honom och så är Carl ensam igen. Vi får en liten scen här mellan Carl och syster Stella spelad av Gertie Kulle. Får syster en... till jag. Aha, okej, okay, ja. Ojo. Det är ju logiskt. Där då Carl går in på en väldigt detaljerad beskrivning av hur man för straffade illdådare genom att trä upp dem på polar från anus upp till munnen och ställa upp dem nere vid floden. Och nu inställer sig osäkt till frågan, vi vet ju som har sett den utmärkta tv-serien Bergmans video att Bergman tillbringade en stor del av sin tid på senare år med att sitta i sin privata biograf hemma på Fåre och titta på alla möjliga amerikanska filmer. Så frågan är nu, var en av dem cannibal holocaust? <håll> Skulle du skulle ju inte förvåna mig. Som visserligen inte är amerikansk, men ändå. Den är, här är nästan
2: ovärdligt om man inte så.
1: Scenen han beskriver här låter väldigt bekant för de av oss som har sett den. De av er som inte har sett den kan låta bli, kanske. Om ni inte har en speciell konstitution. Ja, det är en, en, film, en filmer men... som man
0: inte riktigt ja. rekommenderar. Men ändå vill att folk ska veta att den finns. Ja. <laughs> Liten lite sån går upp på en med salu och... Några andra.
1: Ja, faktiskt. Och han passar också på dessa August Strindberg, den sentimentala gnällspiken.
0: Har Ingmar fått lite nog av August här nu efter den femte uppsättningen av drömspelet? Eller någonting sånt. Han kanske var lite trött på honom. Lite sådär som jag typ började rygga lite tillbaka från att behöva se min fyrtiofjärde Bergmanfilm förra veckan.
2: Carl kan också sin aftonbön baklänges.
7: Vilket jag tycker är ett strålande karaktärsögonblick. Ja, men får lyckan... Älskar guden. Gå lyckan, kommer lyckan. Händer gott, i lycka står. Mm. Det är så barnsligt. För Carl är ju väldigt barnslig av sig.
1: L lite hädelse där innan lagdags.
0: Men sen så är han helt plötsligt in the presence of a clown.
1: Ja. ja. För plötsligt så blir ljuset väldigt konstigt och vi förstår att det är en drömsekvens. Mardröm.
0: Ja, det beror på hur vi ser det. Är det en mardröm? Eller ja. är det en
6: annan typ av dröm? Det kan väl vara lite av båda två känner jag. Alltså, man upplever det ibland att är det här en dröm eller sover jag eller är jag vaken? Man kan tolka det lite hur man vill. Mm. Men, ja.
2: Det är en läskig jävla clown i alla fall. Och så som clowner är. gör så kommer lite fake danska Bergman bingo. Och så ja, som det. döden är så är det clown, vitmålad i nyheterna.
1: Och vi ska säga också att clownen då spelas av Agneta Ekmaner. Som vi fast har sett förut i den här podden. Någon som vet när? Nej, det kan jag inte Hon påminna. spelar den yngre systern i Paradistorg. Okej, okay, ja, <laughs> Men hon har, med, hon har varit med en väldig massa annat så det var ju bara en tidsfråga innan hon skulle precis lyckas hinna med i en Bergman-produktion också innan hon la av. Eller innan han la av rättare sagt.
0: Och nej, som sagt, det är bara en obehaglig men jävligt lyckad sekvens. Man förstår någonstans... Jag blev nästan förvånad den här gången över hur lite Clauden och är med i den här filmen ändå. För som sagt, till och med den engelska titeln eh, syftar på henne. Alltså alla posterar, alla affischer, allting sånt där eh, använder sig ofta av, av bilder på henne och sådär. Så hon har någonstans blivit lite symbolen för den här filmen. Till den att jag verkligen blev förvånad när jag insåg att det här... är eh, en och vi egentligen bara två riktiga scener hon har va och så syns hon lite i bakgrunden ja. här och där.
1: Samtidigt
6: är ju frågan vem tittens clown i så fall är om det är Karl eller Rikmar. Ja, jo. Och hon är väldigt lik clownen Frost från Gycklarnas afton. Ja, ja. Uh, undrar om det finns någon sorts connection där eller om det bara är något sammanträffande någon som har.
0: Ja, han, han, han pratade ju också på hittad danska som sagt. Ja. Mm. Ja, du har rätt Aron i det här att det är mycket som direkt refererar tillbaka till tidigare filmer. Först som sagt, så som i spegelreferensen och nu det här som ju är. Mm. Den här drömmen som sagt väl som sagt, till en början i alla fall verkar handla om att närma sig döden. Eller vad ska man säga att den handlar om till en början. Tar en lite oväntad vändning.
2: Det går snabbt från det filosofiska... Ja, ensamheten är konstant, men i döden blir den evident till sodomi.
7: Ja. Jag är regerad utan bara helvete.
1: Ta mig jag själv. Men
5: låt
7: det gå fort.
0: Som jag redan nämnde. Jag tror att eh, om, om vi ska giffa någon, någon eh, del av den här filmen så får det bli, eh, Börje vad heter det, Leverans av jag är av bara helvetet. Just nu. <laughs> <laughs> Och sen kommer vad som kanske är, ska jag inte säga det, eventu eventuellt den mest minnesvärda sexgängen i en bergmanfilm. Huruvida det är en bra eller dålig sak. Så är i alla fall något som tyvärr tränger in i hjärnfosen nu. Nu har man sett det här.
1: Vi har kommit en liten bit från sommaren med Monica här nu alltså. Det
2: är... <laughs> Jag säger nu att det här är en restprodukt av vad han pratade om just innan han gick och somnade. Det här med påle i röda.
1: Och, vad det ihop. och vi får också en liten eh, title drop av vår kära podd. Han berättar, han pratar om att förr gällde lagar, nu gäller icke-lagar, nu är det mest demoner. Även om SVT Play dumt nog har då textat det här med E. När då clownen till slut försvinner så får vi en av filmens två special effects-grejer.
0: Ja, just det.
1: Hon ristar sig i bröstet med nagen så att det börjar rinna blod och så fejdar clownen bort och bara blodet hänger kvar i luften. Det känns som en så väldigt 90-tals tv-effekt
6: det, ja, det, det det. Jag,
0: jag skrattade ganska hårt åt det, det måste jag säga mm. Det var väldigt gulligt mm.
6: ja nej, men Det var roligt att se en sån effekt i en Bergmanfilm Man är inte direkt van vid det
1: Nej
0: jag blev ja. lite förvånad också
6: Nej men som sagt vi, vi sa ju det förra veckan
1: också När vi pratade om bakanterna som du inte har hört än Tom mm. Att det verkar nästan som att utifrån en del av grejerna Bergman man faktiskt regisserar själv här på 90-talet Så får man nästan känsla av att han har suttit och sett på Inte bara action och skräckfilmer utan lite grann på MTV också mm. Och hela ljussättningen här är ju väldigt liksom 80-tals musikvideo man förväntar sig ju bara att liksom, eh, det ska börja flyga några duvor också eller någonting.
6: Mm. Jo, men han, jag såg det i någon dokumentär att han var väldigt fascinerad av MTV. Just klippningen i eh, MTV. Att det gick så fort och det var så coola effekter. Eh, jag kanske inte uttryckte det så, men han tyckte i alla fall om det. <laughs> uh -huh. Och nu
0: tror jag att vi får ja. vår lilla cameo. Yeah.
2: Ja, precis. Ja, men för, först måste vi ta... Att plågade demoner hör ju väl ihop med en orolig mage ja. vilket Karl får erfara för han vaknar ju med att bajsa på sig. Ja, det var nog allt jag hade om det.
3: En annan sån här, alltså, <laughs> men,
0: då, då vet vi det, även ni som inte har sett filmen. Dålig mage har ju liksom varit ett av de mest återkommande teman. En annan sak jag tänkt på de här senaste veckorna är alla kommentarer om att någon biter på naglarna. Det har typ varit i varenda film på sistone. Mm. Så det verkar också vara något slags tema För någonting mentalt som Bergman har Fastnat vid de här senaste gångerna Jag, vet, jag tror att Pernil August kommenterade Om Thomas Hansson enskilda samtal Vill säga att det var mer Någonstans i barn och så vidare Men, Så jag bara tänkt på det, att det jag komma upp Mer och mer som en typisk bara, Fysisk eh, Manifestation av interna trångmål I stil med Den såklart, den dåliga magen Som ju alltid har funnits där vi är klara det här... med
2: stigmata, nu är det mm.
1: Jo, och han mm. nämner ju också det här, Karl att han gnager ju sönder sina tänder också. Så ja, han har liksom alla stresssymptomen här. Men som sagt, efter att han har skitit på sig så zoomar vi ut i korridoren och vem står där? Det är ju
0: Ingmar själv och det var ju ett tag sedan, känns det som.
1: Ja. Jag
0: funderar
2: här, det trollflöjten vi såg av sist.
1: Ja, det borde stämma. Mm. För i, i början där, jag, jag kommer ihåg liksom för det är snart ett år sedan nu när vi satt och gick igenom alla 50-talsfilmerna, då var han ju mest ut i kvarten ja. och gick ut med hundar och raggade på tjejer utanför abortkliniker och allt vad han gjorde. Men Han åkte mycket tåg. Och han hade alltid en baske på sig, nu har han ingen baske, nu bara står han där i korridoren och ser ut som,
2: ja,
1: återigen en extra ur Jökboet eh, ungefär.
0: Ja, jag tänkte också på det. Det var väldigt jökboet över, över just det där. Det är Christopher Lloyd som står med, med sopen i jökboet vill jag säga. Som jag mm. tror att han har inspirerats av till denna, dessa fem sekunder av
2: skådespelare. Och rakat huvud har han. Det gör de en stor grej av i bakom filmen hur det saknades något som skulle stå där. Så Ingvar sprang ut, rakade huvudet och sprang in igen. Jag tycker, <skratt> oh vad kort hår du har Ingmar? Jättekort. Som en igelkott. Har du haft så här kort år någon
6: gång? Jag såg i den bakom filmen att det var ju... Nu hoppar lite fram här och uh, revealar en av skådespelarna som kom med, men Peter Stormare fick regissera Ingmar Bergman.
1: Ja!
6: Mm. Uh, lite en uh, cool grej att sätta på cv -t. Ja. <laughs>
1: Alltså, oh, så, så du har varit med i en Bergman-film. Ja, typ. Jag har regisserat skådespelaren Ingmar Bergman. <skratt> 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 Vad va, va, va heter det i, i visan? Nu i efterhand så vet man hon ser ut som Tore Man och lagar mat som Dolly Parton gör. <skratt> Skälet till att vi zoomar ut i korridoren det är ju att den här festmön ska komma och hälsa på. Marie Rickardsson som Pauline Thibault och nu är det ju, herregud, om vi hade missat det så är det verkligen 20-tal nu.
0: Mm, ja. Oh, yeah. De har varit inne någonstans i någon låda på Dramaten långt bak i, i vad heter det, garderoberna. Och hittat de mest typiska 20-talskläderna man kan tänka sig.
1: Mm. Fullständig flapperutstyrsel här. Inklusive parsfrisyr och alltihopa.
0: Men också fortfarande ett ordentligt bandage som ska påminna oss om att just Jakob försökte slå ihjäl henne för inte jättelänge sedan. Mm. Och det som är så spännande som blir lite så här, och jag tycker det är nästan lite underligt för de spelar den här scenen lite grann som att det ska vara något vad ska vi säga, ett långvarigt förhållande som nu kanske blir lite surt efter att han försökte dunka i henne med ett, med ett storspen. Men, men vi lär oss ju ändå att det här är, de är ganska nya bekanta får vi ju reda på senare. Det är ett ganska nytt förhållande.
1: Men, men också att det det etableras ju verkligen direkt här vilken sorts person hon är. Hon kommer in och tar ingen skit alls och tänker inte liksom hålla på och ömka- vare sig med honom eller med sig själv. Nej. Utan vill verkligen liksom, nu har jag bestämt så här och så här och så här. Jag har hämtat ut den här posten åt dig, varsågod. Du skyller mig 7 kronor och 55 öre. Och framförallt det här, doktorn kan släppa dig efter år om det sker i min vård. Därför att annars måste han polisanmäla dig för att du försökte slå ihjäl mig- så det är liksom... Nu är det jag som bestämmer. Ja, precis. Och den här, jag älskar den här repliken också.
5: På så sätt är det ur mina händer. Jag ska nog fasen se till att hålla pli på dig, min älskade gosse. Om
7: du svärar så där, Pauline, det inte.
5: Jag är examinerad sjukgymnast. Fullständigt oberoende och ingen ska tala om för mig vilka ord jag till äventyrsar rätt att använda. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, det är ganska bra. bra. Eh... Jag fick inte riktigt grepp på Marie-Rikardssons karaktär, kände jag här. Hon nästan inte överspelar nödvändigtvis, men hon försöker apa en väldigt speciell stil här som sen mm. ändras lite till de senare scenerna, eller den vad ska man säga, andra och tredje akten.
1: Mm. Hon ska hälsa på mannen som har försökt slå ihjäl henne, liksom. hon har förberett sig lite grann här. Hon har liksom mm. en inrepat tal i huvudet. mm. mm. Men det vi kommer in på i alla fall, det är ju det här spännande, det som resten av filmen ska handla om, nämligen att Carl har nu fått idén att han vill göra film. Han vill göra världens första talfilm någonsin, vilket 1925 han är en generation för sen att göra. Och det måste ju Bergman naturligtvis veta, men jag älskar att det, det kommenteras aldrig på det överhuvudtaget. Att det, här det kommenteras
0: är genom att vi vet att han har gjort samma sak förut, att det som han har fått här i posten är mm. på, på, på patentförfrågan av den anledningen att den här saken har varit uppfunnen redan i nästan 50 år.
1: Jo, men det är ju också för inte den grejen han vill göra nu. Utan det där nej, 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 nej precis. jag
0: bara menar att han har nu en tradition av det här. Att se så där 50 år efter att någonting har blivit uppfunnet så försöker han uppfinna det igen.
1: Men, men i just det här fallet, så den, den kommersiella ljudfilmen skulle ju komma två år senare, 1927. Men det hade ju gjorts experiment med ljudfilm hela vägen tillbaka till sent 1890-tal. Mm. Och detta vet ju säkert Bergman, men han talar inte om det för publiken. Man förväntar sig ha lite koll där på stundfilmshistorien. Liksom, men det är aldrig i hela filmen något som säger ja, men herregud, är du inte medveten om att Hollywood håller på att jobba just nu med stora liksom, ljudinspelningsapparater och liksom, sångnummer och allt möjligt som ska presenteras inte av skådespelare som står bakom skärmen utan liksom, som ska åka med själva filmrullen. Det är det ingen som någonsin säger utan de får leva i den här lilla illusionen av att de på ett hospitalrum i Uppsala uppfinner nästa steg i filmhistorien. Jag gillar det.
0: Ja, jo, jag med. Det är ju något väldigt fint det här och återkommande just det här i att tekniskt sett har du väl uppfunnit något om du inte faktiskt visste att det fanns förut. Det är bara det att du var inte först med det. En favoritreplik.
1: Direkt marketing. I thought of that. Turned out it already existed, but I arrived at it independently. <laughs> <Yes>. <laughs> Och filmen ska då handla om kärleken mellan Frans Schubert och Mitzifeit.
0: Som vi ju nu vet, som Björn har förklarat för oss, var två människor som aldrig träffades och levde hundra år ifrån varandra.
1: Ja.
2: ja. Jo, det kommenterar <laughs> de ju ja, redan där att. Så det är inte Schubert
1: Carl... 1828. Ja, 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 Lapri.
2: <laughs> jo, det verkar ju som att Karl, han är inte direkt helbunden vid den sanna historien. Han känner att bara för att det inte händer betyder ju inte det att det inte är sant.
0: För sen kommer Oswald in igen och alla de här, de här två paren firar mm. och tycker att det här är en fin fin idé. Och vi går in i liksom den andra akten. Det kan väl nästan ses ganska tydligt som en treakt egentligen. Och redan i den andra akten får vi oss ju bort från det här hospitalet.
1: Så vi är tillbaka i Grånäs. Som vi ja. kommer ihåg från söndagsbarn. Uppe i Karls eh, barndomstrakter alltså.
3: Mm.
1: som är en av de många metropoler världen runt som nu ska få besök av detta fantastiska cinematiska drama i tre akter Glädjefickans glädje
2: Det är det underbart hittat etablissemanget får ju inte så intresserade när de la fram den så de har tagit nej. filmen på turné runt landet
1: Och nu är de alltså i ja, typ bygdegården i Grånäs i Dalarna där det här ska sättas upp inför elva betalande gäster.
2: Det är där vi får Peter Stormare som mm. är den lokala hjälpredan. Landal heter han. Kanske en släkting till Gunnar Björnstrands teaterdirektör Landal i nu Alexander.
1: Och Peter Stormare får ju då den här tveksamma äran att vara den obligatoriska enda skådespelaren i en Ingmar Bergman film som försöker göra korrekt eh, dialekt. Jag har sett Glädjefrickans glädje 16 gånger. Det är mitt livs stora konstupplevelser.
2: Ja, precis. <laughs> ja, men Lena Händre försöker också senare.
1: Och det är också i den här eh, bakom filmen så finns ju en härlig scen när Bergman håller på att repetera med Peter Stormare. Och Peter Stormare vid något tillfälle börjar avskarva mitt i en retning och så frågar Bergman Ja, men hur gör ni hos Spielberg? <laughs>
6: ja, precis. <laughs> <laughs> ja, jag tyckte det var en härlig pik. <laughs>
0: Mm. Ja, jag kom på det också. Man typ glömmer bort att Peter kom hem ibland och gjorde, för det här var ju verkligen efter att han hade tagit intåget in i amerikansk film. Det är ju efter Fargo liksom, och det är väl mm. som sagt förmodligen samtidigt som, som Lost World, ja. eller direkt efter borde det
1: ha Ja, det är nog det, för det, det står till och med i filmen där liksom i texten ovanpå att liksom Peter Stormare har just gjort en film med Spielberg. Mm jag älskar bara det faktum att Ingmar Bergman uttalar Spielberg som Spielberg jag gillar Peter Stormare lilla roll här han är liksom verkligen sån här en kulturintresserad människa som har hamnat som folkskollärare i Grånäs och det här, han säger vid något tillfälle att den här filmen när han har sett den nu- det är det största konstupplevelsen han har haft- sen han var i Stockholm och såg en Rembrandt-tavla. Mm. Och det är liksom- fatta hur svältfödd han måste vara där ute.
2: Ja men han är en så underbart snäll idealist. Och det är också där i bakom filmen- när de håller på med en scen- så inser Ingmar efterhand att- ja, nu gör vi den här scenen mycket snällare- än vad den var skriven. Men ja, det, det upptäcktes där på plats att- Peter Stormare är ju ett sånt, så, en så oerhört älskvärd person här.
0: Mm. Och det är ju också så kul i jämförelse med exakt hur Hollywood använder Stormare exakt för det här tillfället. Han bara i stort sett är knappisar och psykobater.
3: Mm.
0: Precis överallt. Mm. Då, det, det är, det som, det är nästan, känns ju som att se en ny sida av Peter Stormare. För man är så van vid att bara se honom liksom. han, han, han fick ju aldrig vara subtil i några av de här filmerna som han gjorde samtidigt i Hollywood.
1: Och det har han ju egentligen inte fått vara i de svenska rollerna gjort sedan dess heller. Nej. Det var liksom direkt på Hamilton och det där gänget när han väl kom hem. Mm.
0: Ja, eh, någonstans är det lite intressant här också för jag minns verkligen det här som en film helt och hållet om Morbro men eh, fokus dras ju från honom här i Akt 2 ganska hårt till hans eh, trolovade. Mm. Eh, och det är Marie Rickardsons film ganska mycket här nu i en halvtimme någonting.
2: Mm. Ja, det är ju inget segertåg den här turnén kan man inte säga. Filmens kvinnliga ska Mia Falk som ju Carl fick syn på och givetvis var tvungen att ha en liten romans med. Hon tänker nu sticka ifrån dem. Hon och eh, polin har en fin scen ihop.
1: Polin hotar med att köra ett strykjärn i ansiktet på henne. Sen kramas mm. de och pussar varandra. Det är i princip fem säsonger, person of interest, sammanfattat i två minuter.
0: <laughs> precis, Nej. hon drar ju väg. Sällskapet är ju bara för att visa på precis att det här håller på att gå och åt helvete. Nu förlorar de till och med skådespelare de behöver... Vi vet inte hur många roller som faktiskt finns i den här filmen, men det är i alla fall helt klart att de var fyra som skulle spela alla roller bakom scenen och nu är de bara tre. Ungefär samtidigt någonstans som där här händer så... Börjar Peter Stormare Vad han nu heter Och, och Morbokal eh, Vad heter förbereda inför föreställningen Genom att
2: Missbruka ett proppskåp Ja Han överbelastar Chekovs proppskåp
6: En liten grej som alltså du sa vad hans Peter Stormarens karaktär heter Han heter ju Petrus Och Också en grej som återkommer Petrus från den goda viljan Visst var han med där det var också en rolig connection liksom, att det, ja. Petrus det slutade väl för honom han blev en uh, vaktmästare.
2: <laughs> <laughs> fick lite färg på kinder att till slut.
1: Ja. Precis. Ja, precis Jag älskar den här repliken som Carl här och också liksom när. Petrus invänder, men är det verkligen bra att byta ut propparna mot tvåringare? Är inte hela poängen med en prop att den ska fallera om det blir överlastning.
7: Men gör Det är både olagligt och farligt. För konsten finns inga lagar. För konsten är allting farligt.
2: Ja, som den idealist han är så är han ju helt förtrollad av Karls rebelliska svar. Mm. Jag tycker det är jättefint.
0: Vi får också en väldigt, om, om inte Chekhovs som sagt proppsskåp redan var i full effekt så får vi dessutom en inzoomad bild på en död stackars mus här någonstans. En som har fastnat i en råttfälla. Sen återvänder Anita Björk som Karls stuvmamma i den här rollen som hon mm. nu uppenbarligen har ärvt från Gita Nörby. Ja spelar precis, Samma du... roll i enskilda samtal.
1: Nu har vi sett den här rollen i fem filmer och det här är väl första gången en skådespelare får repetera den. Ja, det stämmer. Mm. Tidigare så har det ju varit fyra olika skådespelare som har spelat Anna Åkerblom slash Helena Ektal
3: ja.
1: Eller Karin Åkerblom heter hon till och med någon. Ja. ja, det här är en ganska
0: fin scen och det är kul att det blir ett par scener här som... Jag, jag, är någon annan som känner någonstans dock att Marie-Rikarsson spelar de här scenerna märkbart annorlunda från den på, på hospitalet? Det var så här, jag fick lite whiplash. Visst att det ska gått lite tid att de har liksom... Det har gått åt helvete. De hade stora planer på hospitalet som nu har visat sig inte ja. var så stora. Men, men jag tycker det är märkbar liksom bara förändring i typen av skådespel. Jag vet inte riktigt vad jag liksom... Inte skyllade jag på eller sådär. Men jag försöker liksom rättfärdiga det i historien som berättas. Men det kanske är det här som Björn sa i och för sig. Att hon var... Även liksom karaktären var väldigt uppbyggd till ett stort dramatiskt ja. scen där på hospitalet eller så för
3: eh.
0: Ja, och
1: också att det, det är en väldigt skillnad mellan någon du känner relativt väl och att liksom plötsligt sitta där med din svärmor eh, som du aldrig har träffat förut i en iskall går långt utåt helvete och förklara varför hon inte ska liksom släpa honom därifrån med våld. Mm. Det är ju det Anna Åkerblom egentligen vill. Hon vill ta med sig Karl- hon mm. är rädd om det här slarviga gamla barnet, säger hon.
0: Det tycker jag är en jättefin beskrivning. Mm. Där reagerade jag verkligen. Jag tycker det är en så bra... Överdagen är det här en bra scen. Det är också den scenen som närmast kopplar samman den här filmen med de vi har sett tidigare. Där det faktiskt börjar många karaktärer som vi inte ens liksom får se, i alla fall namecheckas. Och, och gör det tydligt att det här, mycket mer än vad jag kommer ihåg är en del av den här serien av filmer om, om familjen Åkerblom.
1: Ja, vi tar ju upp det här också igen som kom upp i den goda viljan och allt möjligt att hon har ju blivit en väldigt ensam människa här maken är död, dottern är bortgift sonen dog i en flygolycka offscreen Är det Ernst? Ja, precis och hennes två andra stuvsöner vill inte veta av henne så det är i princip Carl hon har kvar och han hatar henne <laughs> och vi har också den här fantastiska repliken när hon frågar hur de träffades han sjöng i
5: akademiska kören och jag spelade klaverstämman i Brahms-Libes-Lidervalser. Efter festen så blev Carl Blom ganska bråkig. Någon hyllade Leipnitz och Carl blev rasande och började citera Schopenhauer.
2: Så vi hörde i Uppsala.
0: Ja, precis. Och det finns också ett fantastiskt roligt ögonblick här när de börjar berätta det här om att Karl var ute och vänstrat med vad och nu heter, Mia, den unga flickan och då finns någon slags, vad det, fotografi taget på inspelningen som visar uppenbarligen exakt <här> 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 inte bara när de sitter och tokflörtar med varandra utan att på står asur suddig i bakgrunden och de zoomar ja, in på det här.
1: De har verkligen fångat liksom det här Fotot som då ska vara tag liksom snapshot tagen 1925 vid en filminspelning, har verkligen fångat Paulin mitt i en double take. Ett, liksom, men vad, vad fan? Karl ja. slog!
2: Det här mime med den sura flygkväll. Ja. Det får exakt den.
6: Ja, vad före sin tid, Ingmar?
3: Det
0: är två memes att sätta ihop innan vi ska släppa det här avsnittet om någon
1: ja. månad. Ja, sen kommer alla de elva betalande. Inklusive ett par som vi känner igen.
2: som gästar. Ja.
3: Mm. Vi har, vi har ju
2: Marta till... och vi har Frövik och vi har organisten från nattvårdsgästerna. Mm. Som ser fram emot en underhållande kvällbio. Prästen ja. Thomas hade kommit men äh, han fick förhindret.
0: Men jag tycker det här är så fint någonstans. Jag gillar verkligen det här att de, det känns som det fanns en mycket mer cynisk variant av, av den här filmen från den här punkten. Nämligen där de mer eller mindre är charlataner som är ute efter pengarna och är lite missnöjda med allt det här. Och allt det här spelas lite mer vad ska vi säga hårdhudat och det är nästan känns som att det är dit den här filmen är på väg. Men grejen är att jag tycker filmen visar den som värme för de här elva människorna i Frövik som bara är ute efter att få lite konst och lite kultur och även det att de andra karaktärerna att Carl och Paulin och uh, fågler respekterar det till den grad de gör. Det är också därför de är där. Visst, det gör väl ingenting om de tjänar lite pengar på det, men det är inte därför de är här. Det är inte därför de gör Nej. det här. Mm. Uh, och, jag, och jag älskar det. Jag tycker de bygger ett litet samhälle, en liten liksom vi spenderar ändå så pass mycket tid med den här publiken på något sätt att man nästan lär känna dem. Att de får bli liksom riktigt skickligt liksom snidna, små sidokaraktärer i den här produktionen. Så jag tycker det funkar oerhört väl.
6: Jag skrev i mina anteckningar, han måste ha sett Avengers, men det var ju långt före. <laughs> för det här är ju liksom, jag blev också väldigt glad när jag såg allt det här. För man har ju nästan lärt känna alla de här karaktärerna innan. Algot Frövik från Nattvartsgästerna. Märta också från Nattvartsgästerna. Karin. Liksom det, det vävs ihop det här till en enda stor Avengers-film.
1: Ja. Ja. Och så att Lena Endre återigen får spela ytterligare en kvinnoroll här. Hon har alltså varit med av de här fyra självbiografiska filmerna så har varit med i tre. Och spelat helt olika karaktärer i alla tre. Och så dyker ju Karin Bergman upp också. Spelar ja. av Penny August som vanligt. Det är ingen jätterol hon har här, men hon är med i alla fall och det är ju trevligt. Det är Ingelland
2: Gre som är i mm. publiken. Kul att se henne. Mm. Ja, det är ingen ja, Gre som
0: det är... presenterar alla de här människorna som kommer in. Det är hon som har hand om den lilla biografen i Grånäs. Ja, det är så det Ja, så det, det. måste få presentera oss för alla de här mm. människorna som, som kommer dit. Det är jättekul att se henne som sagt, Bergmans
2: första leading lady. Och det är ju också någonting fint med hur Ingmar kopplar ihop sin barndom hos sitt konstnärskap här. För han har ju som alltid sagt att ja, hela mitt konstnärskap det kommer ju från barndomen att hålla kvar vid den där barnsligheten, bygga världar. Så mm. varför inte samla sina verk, så plats där i hans barndom?
3: Mm
0: under den här första timmen så visste jag liksom inte riktigt vad jag tyckte om den här filmen, jag visste inte om den var på väg åt ena eller andra hållet om jag skulle känna att det var en av de här lite trögare, lite som efter repetitionen landade hos mig, att det ändå blev någon slags, själv, lite självupptaget trögare tv-teater men den gör den här fina vändningen i tonen här, till att faktiskt bli någonting som säger att vi ska bry oss om det här, den tänker inte håna vare sig Karl och hans sällskap eller de här människorna som kommer få titta på konst i Grånäs och där vinner den över mig lite vill jag, säga. jag tror det är nästan i och med den här scenen att eh, när, när, vad heter det, Inga Landgrev får presentera oss för, för publiken i Grånäs som jag känner känslan, att det här är en film jag tycker om, det här är en film jag, jag är med. Och ja, nej, då, fr från den punkten tycker jag att de kommande så här 40-45 minuterna är bland det finaste vi har sett honom göra här nu sedan i den här epilogsträckan efter Fanny Alexander. Mm.
2: Ja, det är en trevlig stämning här. Och eh, man märker ju också på bakomfilmen att har vi någon sett Ingmar på ett så gott humör som vi ser honom här? Han är på ett vansinnigt gott humör i den där bakom filmen. Ja. Och,
3: han och han tycker det är han, så han...
2: roligt med de här gamla sakerna. Och ah, han kan inte sluta prata om sina leksakståg och kommer på att just så vi måste ju filma också.
1: Och, ja, och, och, och inte minst hur hur aktiv han är, fysiskt aktiv. Han var ju ändå ja, 79 när han gjorde den här filmen. Han rusar runt och han liksom rycker tag i saker och han bankar på dörrar och han, ja. Mm.
2: Jo, mm. när de ska springa genom korridoren så springer han i täten för att visa hur det ska ja.
1: gå till. Det är väldigt...
2: Ja, han är full av liv.
3: Mm.
2: Och man älskar sin rullstol som... alltså inte en rullstol utan en stol med hjul som han rullar på mm jävla tempo mellan skärmar och repetitioner och tagningar.
6: Det här var väl också, nu går jag in på lite hans privatliv här, men hans fru, eh, sista fru då, som var med Ingrid For Rosen, dog ju två år innan den här gjordes. Så det är ju strångt liksom av honom att eh, kunna ändå vara så aktiv. Det är beundrasvärt.
3: Mm, mm,
6: precis.
0: Jo men det var kanske den här känslan av att han har ändå inte regisserat något på riktigt den här nivån på ett bra tag nu. Eh, nu har ju inte jag sett alla de här Små sakerna som bara hon har sett. Men han har ju inte gjort en scen som innehåller så här pass många människor på ett bra tag. ändå, Det är kanske sen Alexander. Han har gjort det på duserna.
1: teater, men inte på film.
0: Nej. Nej och det, Man får kanske lite känsla av att det är just det här med att faktiskt göra det på film som liksom inspirerar honom. Så här ska vi filma det, så här ska vi få det att funka.
2: Att ja, de faktiskt hade saknat det mer än vad jag trodde. han var väl ganska Sto isolerad där ute på Forum. Så kul att komma tillbaka och träffa sina vänner. Det är också roligt att se en ny på plats och Ingmar skriker ju en massa instruktioner och han skriker dem verkligen. Och han märker att kan blir lite ja, taken aback av det. Så han fortsätter bråla. Ja, jag hör att jag brålar. Jag vet inte varför jag gastar så. De andra är vana vid det, men det måste vara konstigt för dig som är ny. Det är inget oro att se över. <laughs>
1: Men vi har i alla fall kommit fram till filmen stora actionscen för filmen har ju bara precis hunnit börja mm. och jag tycker ändå det är fint att han bygger upp det här lite grann att filmen börjar och det ser, lite, jag menar, det ser lite amatörmässigt ut det gör det och det är inte Carl Åkerblom är verkligen ingen bra skådespelare i alla fall inte i närheten av så god skådespelare som börjar Ahlstedt är. Men det, liksom, det finns ett hjärta i den här filmen ändå, i framträdandet. Och man ser den här publiken som sitter, de är blanka i ögonen allesammans. Det är liksom, de får uppleva någonting här i ungefär 45 sekunder. För sen blåser ju proppsskåpet.
0: Ja, precis. Och vi får det närmast en actionscen vi har kommit i Bergman på, jag vet inte hur mm. länge. Och sen alltså, ormens ägg då förmodligen.
1: Mm. När Peter Stormar doppar sin mössa i vattenhinken och drar fram brandsläckaren och släcker elden.
3: Mm.
1: Och det här är den andra då Special effects scenen Det finns ju också med bakom scenen då När vi får se SVTs special effects Koordinator gå fram Och tända en vägg Med en tändare okay. Det är väldigt imponerande <laughs> <laughs> Återigen det är lite Avengers känsla över det här <laughs> Eller hur? Det här är attacken på New York liksom. Det ett brinnande Proppsskåp i dagarna
0: och vi tillfälle har tillfället till och med Peter Stormers mössa eld. Och det är ju är ett riktigt stunt vi har kommit på också. Sen, ja, i och för sig det var några som tändes på eld i Fanny och Alexander också. Mm.
1: Och när de då släckt elden så sitter ju alla där och lyssnar på pianomusik tillsammans ändå och försöker varva ner lite grann. Och Oswald kommer med förslaget Men ska vi inte bara spela upp filmen här som en teaterpjäs istället?
6: Mm. ja. Det här tyckte jag var så fint. Det påminner mig ja. mycket om eh, när jag var liten så hade vi många såna här grejer. Jag bodde långt ute i skogen. Vi hade inte tillgång till internet. Men när vi väl hade det då jäklar skulle det användas. <laughs> och ja. När det slutade funka så gjorde vi ungefär så här. Ja, men, vi ser ju på en film på internet. Ska vi inte leka den här filmen eller spela upp den tillsammans och sånt här? Så att det var fint tycker jag. Väldigt ja. gemitlig känsla här.
0: Ja. Absolut. Ja, och när jag upp, uppskattar det, som faktiskt hela den här sekvensen enormt mycket. Eh, just det här att värmen och kärleken till det här, att, att någonstans, visst det har gått åt helvete rent eh, ekonomiskt, men Karls men plan har ändå funkat. Det här fångar folk. Liksom, det må inte vara så hög kvalitet men det, om man ser det rent jämfört med resten av världen. Men för elva människor i Grånes är det här den starkaste konstnärliga upplevelsen de har haft. Och det är nog så gott liksom.
6: Inte riktigt va, det är väl några som säger att jag måste gå hem snart och det börjar bli sent och jag måste skotta och så här. Jaha, det ok, det ok. vill inte egentligen vara där. Men vad fan, nu när de ändå är här så kan de väl passa på liksom. Jag får inte känslan av mm. att de är jätteexalterade av det här teateruppspelet som de gör men de vill ju stötta sina, sina vänner liksom. Mm. Mm. Och det är också jag finst.
3: får ju ändå känslan av...
0: Jag tror att de vinner över dem. De blir chockade till en början eftersom det börjar med den här... Eller ganska tidigt i alla fall... Den här ganska grava misshandelsscenen... Där Erland Josef får spöa upp Maria Rickardsson på scen, <laughs> Vilket inte mm. publiken i Grånäs är sådär jättepeppad på. De är uppenbart starkt berörda men man vet inte riktigt på vilket sätt. Men, men jag gillar verkligen det här att liksom... Den här filmen att larmar gör sig till... Tar sig tid och låter oss se... Stora delar i alla fall av, av vad det blir av det här nu när du har sätta upp det som pjäs. Mm. Vi får ju se liksom, vad man antar det är stora skok av historien som, som den
2: skulle ha berättats på mm. film.
1: Jag är bara lite sur över att vi aldrig får se själva filmen så som den skulle gestaltat sig. Men, ja.
2: Ja, vi hade kunnat få lite mer av den. Va?
1: Ja, men, men det är som sagt det är väldigt fint. Men just mot slutet av första akten plötsligt hör vi pianomusik. Trots att Marie Rickardsson, som är den enda som kan spela piano, och inte sitter vid pianot. Och vi inser ganska snabbt att det är bara Carl som hör den här pianomusiken. Och han tittar bort mot ridån så står ju clownen där och väntar på honom.
3: Ja,
0: precis. Hon har fått sitt eget mm. lilla lightmotiv här som är samma mm. Schubert-stycke som vi hörde precis i öppningen av filmen.
1: Precis. Och då ja. inställer sig frågan, det här pianoklinket som förvarnar om döden... Är detta Bergmans diss mot Billa Augusts val av filmmusik i den goda viljan?
3: <laughs>
0: det eviga jävla pianoplinkandet.
3: Ja, vem vet.
0: Det vi sa då var väl ungefär att det fanns ju alltid en anledning till att Bergman efter ett tag valde, vad heter det, klassisk kompositörer framför nyskriven filmmusik. Och här är det väl att, ja du, Bille ska man använda sig av sorgsigt pianoplinkande om och om, kan man i alla fall använda Schuberts variant av sorgsigt pianoplinkande.
6: Och så, sen, det någon som så, vet vad det, den här alltså pianostycket heter? Om det har någon anknytning till någonting i historien?
0: Jag menar att det är Schubert... Men jag undrar ju om det är ur den här sista... Alltså den här symfonin som ja. de diskuterar i, i pjäsen... Som skulle ha varit en film. alltså. Ja, som Erlander Ljusund och, och sen sitter och spelar den här scenen. När Schubert har skrivit sin stora symfoni som hans bästa vän direkt säger är...
7: Ja... Du är min vän Jacobi. Vi har tillsammans spelat igenom hela symfonin. Du är den enda som jag har förtrotat mig åt. Det är ett stort verk. Ja, stort.
8: Intressant. Mitt största. Jag menar långt. <laughs> Det är en fantastisk replik. Ja.
1: Men jag älskar, innan vi kommer dit så jag älskar jag också den här lilla småscenen vi får mellan akterna här. När publiken hela... Liksom, som publiken ofta gör när den så här liten, liten, liten föreställning att det inte finns någon skillnad mellan förövarna säga, utövarna och publiken. Att de kommer fram och vill prata igenom det här och liksom visa hur mycket de själva kan. Mm. Och han klockar henne framme och frågar, ja men visst i slutet där, det är väl där Schubert får idén till sin stora symfoni. Och börjar Ahlstedt menar, ja, ja vi kommer fram till det i andra akten, lugna dig. Mm. Och lärarinnan läser ett riktigt fint litet stycke här ur en bok som hon inte nämner, vem som har skrivit. Som jag gissar är Ingmar Bergman som har skrivit.
5: Du klagar över att du ropar och att Gud tiger. Du säger att du är instängd. Och att du är rädd för att det är ett livstidstraff Trots att ingen har sagt något. Betänk då. Att du är din egen domare. Och din egen fångvaktare. Du fånge. Stig ut ur ditt fängelse. Och till din häpnad. Ska du finna att ingen hindrar dig. Verkligheten utanför fängelset är. Det är visserligen förfärande, men aldrig så förfärande som din ångest långt där inne i det låsta rummet. Ta ditt första steg mot friheten. Det är inte svårt. Det andra steget är redan svårare, men låt dig aldrig besegras av dina fångvaktare, som bara är din egen rädsla och ditt eget högmord.
3: Ja, hon
2: har ett stycke om en man som plågas av att Gud tiger. Och mm. vi har ju satt henne i nattvårdsgästerna så varför dras hon till det stycket, må man? Ja. Mm. Vi har våra gissningar.
1: Jag undrade väldigt snabbt där om det här är Bergman som citerar någon annan författare eller om han har skrivit det här själv och bara lägger liksom sina egna ord i munnen på någon onämnd annan. Mm. Så jag googlar det här talet. Det visar sig att det finns tre träffar på Google. Alla tre är från Google Books. Det är från boken om författaren Ingmar Bergman. Det är från manuset till Armar och gör sig till. Och det är från förordet till Liam Norbergs självbiografi sökarnas tid. <laughs> <laughs> så uppenbarligen så gillar Liam Norberg i den här filmen i alla fall.
2: Bara man når ut till 11 människor i Gronas. Eller Liam Norberg.
1: Men pjäsen fortsätter. Återigen så spelar pianot. Och Karl får fullständigt
2: sammanbrott. Mm.
1: Och Karl bryter ihop inför publiken. Hans lilla syster kommer fram och hjälper honom på fötter igen.
0: Så det är väldigt mycket fina scener i den här pjäsen. Det är på något sätt bara fint att se vad det är han har föreställt sig, och att det förmodligen är väl det vi får ta med oss kanske hade varit en mer lyckad teaterpjäs än vad det här filmprojektet verkar ha blivit men det är ju inte sånt där jag känner att det finns jättemycket att säga, alltså det är klart att det görs kopplingar mellan då Schubert och framförallt när de in på det här med hans stora symfoni som alltså det här är inte att, att den försöker säga tror jag att Karl också är någon slags geni som bara landade fel i tiden, utan snarare att det är så Karl gillar, Karl gillar tanken på att han drar den kopplingen mellan sig själv och Schubert var det någon, någon annan som drog några fler, vad ska vi säga, större kopplingar mellan det som händer på scenen och eller i de här liksom scenerna skrivna av Carl och, och liksom karaktärerna, eller den större historien vi får berätta för oss?
1: Nej, det är väl överhuvudtaget så känns ju den här historien väldigt mycket som det man kan tänka sig om när två förvirrade äldre män ska skriva liksom om ett manligt geni och den nobla prostituerade som räddar honom. Liksom. Det är det är väldigt fint gjort. Det är inte nödvändigtvis en historia vi har inte sett 15 gånger tidigare. Mm. Det, är, det är liksom du har repliker som hon älskade er med kvinnor barnets mäktiga lidelse. Det, ja. <laughs> <laughs> vi är ju
0: tillbaka i en sån tradition i och för sig. För alla bitar och mm. det här det är fint på något sätt att se de här skillnaderna mellan att Även när det bitar som vi som jag på att säga, biopublik, tv-publik i det här fallet, eh, märker är dåliga så hänför de ändå i alla fall bitar av den här publiken. Jag tror man försöker säga något här om någonting att det finns ingen mening att sätta sig på sin höga stol om, om vissa typer av konst förutsatt att den liksom påverkar någon. Och vilket vilket väl liksom är en uppfattning som gör att han nu skiljer sig lite från hur han brukade se det på 50-talet när han tog varenda chans han hade att... att Skriva parodiskt dåliga teaterpjäser Som någon annan Satt upp
3: mm.
0: Och det, det går ihop med den här som du sa Vad heter Bergmans video också att Jag undrar om han har börjat Om han börjar inse hur, att han Brukade vara lite så här skitnöjd Och tänka på den stora konsten Och bara vissa typer av konst är god nog Och nu börjar få ett mer perspektiv Att nej Liksom även lägre former av konst Kan vara nog så dugliga förutsatt mm. Att de faktiskt gör någonting med människor det jag av, den här
1: samtid samtidigt så är det ju återigen, Tom nämnde ju Jycklarnas eh, Afton. Och det känns ja. som att det här är väldigt mycket en uppdatering och återbesök av Jycklarnas Afton. Mm. Återigen det här liksom, jag ska inte säga ni låga. Konst, men det Ni gör konster. Ja, precis. Ja, exakt.
2: Men Bergman har väl alltid stått på de breda massornas sida, skulle jag säga. Jag tror inte det är så mycket något nytt. Nej att han alltid varit för masskultur åtminstone i ja. sin teori och men inte i sin utövning och det är väl det, inte det, sin det utövning här heller
0: ja, jag landade lite fel i hur jag tänkte det, för, det, för det han ju uppenbarligen varit emot, det han, det han var parodisk kring oftast framförallt på 50-talet var ju folk som trodde sig själva göra storkonst medan de gjorde skit, han var inte illvillig mot vad ska vi säga, den konsten som visste att den var för de breda massorna utan han var, han var illvillig mot var folk som hävdade sig göra storkonst när de egentligen bara larmade och umgade sig till. Mm.
1: Ja. Mm. När de bara var god där.
0: Ja, precis. <laughs> ja. Mm.
1: Ja. Hur som helst. Vi hinner nästan fram till slutet av pjäsen i alla fall innan Oswald Fågler får spel. Bryter karaktär, eller vad säger man på svenska? Han blir övertygad om att nu kommer hans hustrus... Det har, vi, det har vi inte nämnt men det var ju hans hustru som finansierade hela den här skiten och när hon upptäckte hur dåligt det var så bara drog hon och de har spenderat 72 000 av hennes pengar och nu tror han att hennes fogdar står ute i farstun och ska kräva tillbaka alltihopa och han får ett utbrott och kör den här klassiska nu ska jag berätta en sanning en konstnärlig sanning
8: Vet ni inte att en dag ska maskar äta era kroppar? Era innehällvor ska tränga ut genom de skamliga öppningarna. Genom de som finns och de som den stora drakens änglar sliter fram ur tarmarna på er. Jag, jag, jag fryser, det kan inte jag får min överråk.
5: Herr Fågler... NEJ, det finns inget försvar! Herr Fågler, talar om fel dag.
8: Jag talar om fel dag?
5: Alldeles fel.
8: Men mitt rosseri. Vad ska jag göra med mitt rättmätiga rosseri?
1: Jag älskar det här. Att den här publiken bara är helt lugnt. Nej men, men inte idag.
8: Nej. Nej.
2: Det är så fint. Är att lugna att ner med. dig. Här fan, ja. talar om fel dag. Ja, och precis. Han, och hur han reagerar på det också så, så förvirrat och så mjukt och så. Men mitt raseri. Vad ska jag göra med mitt rättmätiga rosseri? Jag är vad mm. snyftig. Ja,
0: nej, det är en jättefin scen. Lena ändrar precis som många andra här i grånens publiken gör väldigt mycket med ganska lite tid uh -huh. och utrymme.
1: Och, och jag älskar just den där grejen, just detta, speciellt att, att han har döpts till fåglar. För fåglar har ju alltid varit de här som står i kontakt med musorna och som liksom har de stora sanningarna inom sig. Och nu ska han liksom använda konsten för att berätta de här stora sanningarna och de här landsbygdsborna som får se en pjäs om året bara säger ja men det är klart att vi vet att vi ska dö en dag. Vad va fan tror du vi är dumma eller? Det vet vi. Det har vi accepterat. Lugna ner dig. Den här sanningen du kommer med det är ingenting vi inte har hört förut.
0: Jag älskar den här sekvensen. Den här. Jag ska inte säga att jag älskar hela den här filmen för jag är inte säker på att jag gör men det är 40 minuter här någonstans på mitten som jag tycker verkligen fångar något och någonstans det är så mycket av det här som, som jag pratade om när det har blivit som tyngst med Bergman. Att blivit att han har förlorat någonstans den här livsglädjen eller den glädjen, vare sig i livet eller i konsten och allting har blivit bara jävligt deppigt ibland. Så jag älskar att han faktiskt kommer tillbaka till det, särskilt efter en ganska tung första akt. Att han någonstans. Att jag, när jag har sett den första akten väntar jag mig bara mer liksom, misär och elände och det här kommer att gå till helvete. Och på något sätt gör du det, det också, men det är inte det han visar.
1: Men så efter det här utbrottet, så ska de slutföra filmen. Det är lite förvirrat, men förklarar i alla fall att sista bilden är en närbild på den döende mästaren.
7: Så får man lov att tänka sig att husla illaluktande rummet fylls av ett gott fullt ljus. Han hör de underbara tonerna, ler han trots att han är så trött. Och så säger han... Så säger han... Jag sjunker. Och sedan tystna sekunder lyssnar på sin musik. Och så säger han, så tydligt som helst... Jag sjunker inte... Jag sjunker inte. Jag stiger.
1: Och där slutar filmen. Mm. Inte den här filmen alltså, utan filmen i filmen.
0: Precis, filmen i filmen <laughs> såklart,
1: så. <laughs> Ja, och sen så har vi åter... Och alla tycker att, ja men det var ju fint. Behöver ni hjälp att plocka undan? Ja men jag kommer förbi imorgon och hjälper att ställa undan stolarna. Och det, det är direkt tillbaka till vardagen. Och jag, jag gillar det. Mm, mm. Klockaren har sina åsikter Han tycker inte alls om det här feminiserande Tolkandet av Schubert
2: <laughs> Finns alltid någon har du <laughs>
1: Ja precis
2: yeah, a critic.
1: Kulturmannen tyckte det var bättre När de, när de spelade teater Än när de, man fick se det på film mm. och, ja. och framförallt Karin försöker då få dem att Komma och bo hos Mamma över natten och mer eller mindre bönfaller honom ja, men du kommer att älska det po jag väcker pojkarna, du kan göra trollkonster vi ska äta, det är liksom ska bli jättetrevligt men Carl svarar att det är för sent och han menar inte klockan
0: för efter vad som ändå någonstans i slutändan kanske blev en ganska lyckad framställning av allt mm. det här, av hans konst så återvänder vi ju här de sista tio minuterna till till en däppigare punkt mm. Han och Polin och Rigmor i ett litet rum igen. Då, då, funkar, då är det inte lika bra längre. Nej. I dubbelmärkelse. <laughs> och jag vet inte. Vad känner ni om den här sista scenen? Jag är lite splittrad känner jag. jag är... Man måste ju liksom knyta ihop säcken på något sätt. Men jag vet inte hur mycket jag känner att jag, att jag behöver den. Jag tycker nästan, nästan att det här att sluta på den här punkten där han... Men där Pernelo August försöker övertyga honom att komma, komma med dem hem. Och kan säga att det är för sent för honom någonstans. Som gör klart vad det är som kommer hända ändå. Vart vi är på väg. Jag är inte säker på att jag ens behöver de här sista tio minuterna egentligen. Jag kände att de snarare kanske drog ut det här. Och förde det tillbaka till. till ja, men ungefär till den känsliga punkten vi var i första akten. S så jag vet inte om den vann något på det.
2: Riktigt. Nej. Vad som händer är Karl och ett våldsamt utbrott.
1: Detta är troligtvis en drömscen igen. Dels därför att vi ser clownen och dels därför att det, det lyser väldigt starkt genom fönstren fast det är mitt i natten.
3: Mm.
2: Jag tänkte aldrig på det som en drömscen.
1: Nej, och vid något tillfälle så säger till och med Paulin att du vet väl att du kan väcka mig när du vill. Du behöver inte vara ensam. Så, som jag tolkar scenen i alla fall så sover hon genom alltihopa och kan kämpa med sig själv.
0: Jag gillar det något bättre då. Ja. Vad tror du Tom?
6: Eh, jag har inte riktigt tänkt på det så heller men eh, när du säger det så. Sure, why not?
2: Ja han ska ju alltså strypa henne och det enda som räddar henne är väl att hon inte gör något motstånd. Då låter han bli. ja och jag, jag, jag... blir oerhört sorgsam mm. och lägger sig i sin säng och läser när hon kommer och lägger sig på honom men han fortsätter sjunka
0: mm. Precis, Schubert hade hittat en väg genom konsten som gjorde att han i slut steg snarare än sjönk när det var läge för slutet men för Carl verkar det inte som att det kommer hända
1: Nej jag, jag håller med om att den här scenen är lite lite riktningslös liksom Mm. Men jag älskar just den här repliken när han går igenom- men tänk om jag ändå hade följt med syran upp till
7: mamma. Vi hade druckit styrmors serverat oss inlagd sill- gubbröra, blivit på stöj och gurka och kalla köttbullar- och korskinka och förlorade ägg. Det bästa av allt trycker Nilsons vilt paté. Och sen... När var nöjda så jag hade vi hjälpt oss att duka ut, Jag hade vi stått stund framför brasen tills bara glöden var kvar. Och då hade pojkarna somnat. Och jag hade burit in dem i barnkammaren. Min barnkammare. Det är ju för fan min barnkammare Paulin.
1: Liksom med det här att han knyter tillbaka till det här, eh, vad var det då sa, det gamla barnet. Mm det arvliga
2: barnet
1: eh, ja precis liksom just försöker hitta någon återkoppling till människovärlden där eller vad man ska säga Men ja. mm. det är ju liksom någonstans poängen här att trots den här fina kvällen och trots att de lyckas rädda det här så är det liksom varken för Oswald eller för Carl så är det här en, ett lyckligt slut liksom
2: nej, nej.
0: Men jag fick det av just den här Pernil August-scenen mm. känner jag på att när han mekar ja. när han mekar jo, erbjuden att komma ja. tillbaka in, så jag, ja mm. jag känner lite dubbelt jag satt lite och trummade med fingrarna över det här laget för att jag tyckte de hade jag kan tycka att det någonstans för att vara ett sånt här projekt och som dessutom var så tydligt uppdelat att, att den blir lite lång bara på grund av det Du är ändå långt ifrån hans liksom, längsta film
2: på något sätt Man mm. börjar dra lite här den är ändå 58 va? Det mm. är ändå ganska långt.
1: Men där är den där, slut i alla fall.
0: Där är den slut efter en ganska deprimerande sista sekvens. Och jag vet inte, vet säga någonting jag alls i Latarne Magica om, om hur det gick för morbokal efter det här. För det är väl sista gången vi kommer stöta på honom i de här filmerna i alla fall. Levde han, han kan inte ha levt länge till. Känns det känns ju som, eftersom det känns som en film om att Karl mäter döden, håller jag på att säga.
2: Men jag är chockad att Carl är påhittad. Men eh, hur han dör i Laterna Magica är... Han gillade att gena genom en tågtunnel. Och att eh, stå mot väggen när tåget åker förbi. Och han tyckte det var en sån rush att stå där och känna vinddraget. Men en dag hann han inte undan.
1: Vilket ju låter som en förklaring familjen väljer att berätta för sig.
2: Ja, mhm. Mm jag är chockad att han är påhittad mest av allt, så jag har eh, inget minne av vad vi har sagt det här avsnittet, för jag har bara tänkt på det.
3: <laughs>
0: den här levde upp för mig som sagt på en omtitt, för min första titt var uppenbarligen inte, är den inte jätteminnesvärd. Men, men nu och det, med, med all annan Bergman i ryggen så känner jag som sagt framförallt att den här sekvensen på mitten verkligen är, är något. Det är en, en bergman som jag kommer minnas. Och som jag tycker om. Inte minst just för att den vågar vara så pass varm. Något som man inte alltid jo. har haft så lätt för.
2: Den där mittenbiten. Den dramatiserar lite det här. som Det är mottot som sa sig efter repetitionen. Att skådespelaren, ordet åskådaren. Det är allt som behövs för att miraklet ska verka. Mm. Och hans stora tekniska projekt att göra en talfilm med lite mänsklig närhet. Ibland betyder det så mycket. Mm. Mm. Hända ljus.
1: Och det är ju någonstans också tänker jag att eh, Ingvar Bergman nu liksom. Det här är hans näst sista film överhuvudtaget. Och han har gjort film i nästan 60 år vid det här laget. Gjort teater i 60 år. Och att han liksom återvände till, men tänk om man bara fick sitta liksom ett dussin människor och göra, spela upp, verkligen sitta i knät på publiken och bara liksom titta dem i ögonen när man spelar upp någonting.
0: Ja men precis.
1: Hur, hur både omöjligt och irriterande och fantastiskt det skulle kunna vara. Det, ja.
0: Ja, det känns lite också för någon som har jobbat väldigt mycket med både film och, och teater. Som var att Ingmar här, är här helt plötsligt har bestämmer på slutet
2: och sa nej, teater vann. <laughs> ja, det var jag väl det han brukade och... säga. Ja. Filmen är min älskar Rina.
6: Ja,
0: just
2: Vad säger du, Tom? Teater har du några?
6: Jag håller med där. Alltså, det här, jag känner igen mig lite grann. Jag har, jobbat, jag har gjort en film efter jag slutade studera och... Mm. Det här med att ha så stora ambitioner eh, ska man oftast inte ha för det kan falla platt och då blir man väldigt besviken. Men om man är beredd på att det kommer falla platt och göra det bästa av det som de gör i den här filmen eh, så blir oftast ja, resultatet kanske inte blir så bra. Men eh, känslan som man har själv eh, kan vara väldigt fin faktiskt. Mm. Som sagt så att det, var, det var fint.
2: Är det för film du gjort?
6: Eh, ja, det är bara en Liten kort skräckis Som inte gick, gick någonstans Den eh, hamnade på Youtube Och fick 200 visningar än så länge Men <gick> eh, vi, vi lämnar det där <gick> Det
2: är 203 ja, tack, tack.
6: <gick> ja, härligt att höra
0: Ja hörni Har vi någonting mer om att lärma Och göra sig till Eller ska vi knyta ihop säcken för den här veckan
1: jag tycker nästa vi kan göra det för jag tycker vi har pratat väldigt många delar av den nu
0: ja. Ja. Då ska vi väl hinna med lite dubbelbull innan vi avslutar, eller vad säger ni?
2: Dubbelbull Dubbelspel Hardhead
1: Dubbelbull
0: Ja, men vi börjar väl hos vår gäst Tom, har du någon bra, något bra förslag på en film som man kan se tillsammans med eller istället för larmar och gör sig till?
6: Ja, jag letade, behövde inte leta så väldigt länge utan jag väljer Edward från 1994. Eh, Tim Burtons andra, även om det är andra samarbete med Johnny Depp innan han blev världskändis som också handlar om eh, film och eh, problem med att göra film och göra konst och göra inte konst, eh, vad betyder och bara en konstnär som då hamnar i alla dessa frågor hamnar hos då regissören Edward D. Wood Jr. Som är, ja, han har gjort <går> Många roliga filmer. <går>
1: ja, inte så många bra
6: filmer kanske,
1: men Väldigt sevärda filmer. Precis. Ja, jag,
6: jag tycker att världen behöver lite mer Edward. <går> mm. <går> som sagt, han var en av de klassade som världshistoriens samsta regissör. Och och Johnny Depp spelar den här rollen med bravur. Jag tycker att en av hans bästa roller innan han blev som sagt ibergkändis. Mm. Uh, ja, som sagt. Hans uh, trubbel och uh, fram- och motgångar på 50-talet. Uh, med att göra film. Uh, lite som morbror Carl här. Han hade det inte heller så, så lätt. Jag mm. uh, tycker att de är lite... De kan man se på en kväll. Den är inte heller så... Jättelång vad jag minns nu. Det var ganska länge sedan jag såg den. Men eh, eftersom inte larmar gör sig till det är så himla lång. Ja, den är ändå två timmar. Så att man får göra som man vill helt enkelt. Men den är värd.
0: Hårddra är för hårt om jag säger att det är brytpunkten för när, när att efter det här som Tim Burton går vilse och aldrig kommer tillbaka igen. jag på att säga
1: Ja. Jag, med. jag älskar <laughs> en Big Fish efter den i och för sig
0: ja, jo, Big, fish är, big sig. fish är
6: ganska fin det kan. Och Jag har inte och sett tycker ni om Sleepy uh...
0: Jag har inte sett mm. Sleepy Hollow som bio, men jag vill minnas att jag tyckte den såg bra ut men jag vet inte hur, hur väl den lyckades i övrigt som film men ärligt talat det är verkligen från en biovisning 1999 eller när
2: det var Ja, jag såg nog om den på VHS 1999 efteråt men det är ungefär det senaste jag såg den också Mm. Men jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den då.
6: Jag har inte sett Big Ice heller, heller. Som man säger är väldigt bra.
3: Okej. Okay.
0: Jag har genuint inte sett en Tim Burton-film på tio år, tror jag. I och för sig. Jag tror inte jag har sett någon sen, sen Musikalen som jag tappar namnet på. För att jag fann den. Ganska outhärdlig. Vad fan heter Sminutad? den? Ja, tack. Vart ska vi gå härnäst? Aron?
2: Det finns ju många bra filmer om att göra film. Ja, jag såg om den här igår. Den som jag nu ska välja... Det blev ju nästan en riktig dubbelbull. Så jag tar väl den. Och det är också en filmälskare som tittar tillbaka på sin barndomsmiljö. Det är Once Upon a Time... In Hollywood! Mm. Av den gode Quentin Tarantino. Från i fjol. Nu ute i en fin Blu-ray-utgåva. Där bufföentusiaster kan konstatera att Danny Strong finns med i en borttagen scen. Mm.
0: Ja det såg jag någonstans Möjligen
2: på David Strongs Twitter <laughs> Och Jag tycker det är en väldigt fin film mm. Kärleksbrevet till mediet Film Eller historieberättande överhuvudtaget Och Lite baksidan på det också Även om Det är väl lite mer framgångsrika människor Än en stackars Karl som vi på följa i Hollywood. Mm. Bra film. Ganska lång. Det kan behöva skaffa mm. om man ska hinna båda på samma kväll. <laughs> Det är sant. Men...
1: Björn! Eh, jag tänkte faktiskt först tipsa om en film som jag inte sett på ganska. sedan den kom ut för ungefär 5-6 år sedan. Eh, som är Eli Roths Clown. <laughs> som alltså är en väldigt våldsam film om en väldigt våldsam clown. Och halva skälet till att jag ville, ville ha den var just att Peter Stormare är med i den. Och spelar en clown slayer som heter Bert Karlsson. Oj. <laughs> Oj fan. Oj fan. Men när jag sen faktiskt satte mig och tittade igenom och tänkte igenom den här filmen. Och såg igenom bakom filmen också så kom jag fram till att framförallt när jag antecknade... Genom den här filmen och den här scenen där Oswald, som inte berörde så mycket nu, men där Oswald kliver upp innan de börjar visa filmen och ska presentera filmen och då går vi igenom, kom ihåg du är i grånäs, grånäs, säg grånäs och sen säger han inte det och jag bara halvt med med att han skulle säga hello Cleveland så jag måste ju säga this is Spinal Tap just apropå filmer om människor som verkligen inte ska hålla på att vara liksom konstnärer och ge sig ut på turné och försöka leva på det här för de klarar inte av det de klarar inte av vare sig den mänskliga sidan av det eller den konstnärliga sidan av det men på något vis så lyckas de ändå beröra någonting både hos varandra och hos publiken mm. och och This is Spinal Tap är en av mina absoluta favoritfilmer. Dels för att den är så väldigt, väldigt dum. Och den porträtterar människor som är så väldigt, väldigt dumma. Men också att den hela tiden lyckas på något vis bygga upp någonting som känns på riktigt. Trots att mm. det är dåligt. så blir Det, det, blir, det är samma känsla som med Edwoods filmer. Liksom att Det här är inte bra men det berör mig någonstans ändå. Därför att det här funkar mm. och det faktum att den här dumma lilla kultfilmen liksom fortfarande håller på att hitta, på, hitta nya tittare och fortfarande liksom de här gubbarna är ute och turnerar med det här fortfarande och skriver nya låtar och ut nya skivor för det här fakebandet och det är, jag är så fascinerad av det och jag tycker att jag får ingen annan chans i demonpodden att få in den än här så ja vi säger ja. den helt enkelt
0: men det är toppen This is jag.
1: Spinal Tap av regisserad av Marty DeBurge. <laughs> <laughs> ja.
0: I verkligheten Det andra lilla projektet som jag håller på med simultant med det högst privat är väl att försöka få ihop någon slags topplista över 2010-talets bästa filmer. Eh, det är inte en som vet jag utan Aaron sitter hemma sin, på sin kammare och gör mm. något liknande. Men eh, jag dubbelbullade faktiskt den här på riktigt med att se om Inception. Och nu är inte Inception min faktiska dubbelbull men jag kom på att mitt emellan de två filmerna, om man kombinerar Larmor och gör sig till och Inception, så tror jag man landar i BBC-miniserien Den sjungande detektiven. Eh, Dennis Potters finfina miniserie från 1986 med Michael Gambon som handlar om en en däckarförfattare som landar på mentalsjukhus och där drömmer sig bort till Sitt fiktiva alter ego och eh, långsamt försöker både lösa mysteriet med sin, eh, sin mentala hälsa samtidigt som han försöker lösa ett mysterium in i sitt huvud. Och det går att dra kopplingar både till Inception och dess användande av olika verkligheter och ja, morbrokal på sanatoriet i Uppsala. Och det är en fin, fin, elknepig... Eh, liten eh, sexavsnittsserie sex som jag varmt rekommenderar. Det jag inte varmt rekommenderar är den amerikanska nyinspelningen från någon gång på 2000-talet med Robert Downey Jr. som man inte ska leta upp och helst glömma bort finns överhuvudtaget.
1: Jag visste inte att den fanns förrän du sa det nu. Så... Jag
0: den det under skriven? Men...
1: Nej, Eller men ja, den, den amerika amerikanska remaken. Så nu måste jag ju leta upp den så att jag kan glömma den.
2: Ja, precis. <laughs> du har redan ja, tänkt jag så på det den. Nu, jag visste inte att du fanns något brittiskt 80-talets skit. Jag fram emot att se Downey. <laughs> Okej. Okay.
0: Det var ju ännu mer fascinerande. Då har du ju faktiskt någonting, någonting ja. riktigt framför dig, Aron. Som att du inte har nog något att se just nu ändå. Jaha, men med det sagt om det så avslutar vi väl den här veckans demonpodd. Vi börjar verkligen närma oss slutet nu. Bara två filmer kvar att prata om och sen... Något slags avslutande hallabaloo. Ni kan som alltid nå oss via sociala medier. Vi finns som att Damonpodden på Instagram och Twitter. Vi är Damonpodden med ä på Facebook. Man kan mejla damonpodden at Och hur är det nu då Aaron? Har du skapat sådana musik den här veckan?
2: Det vet Den här veckan behöver du inte fråga. För det är du som sjunger veckans låt. Jo, så är det ju. Får se hur det går. Jag, vi ska säga så här, vi har inte
0: spelat in den låten, riktigt den när jag spelade in här och eh, nerverna inte <laughs> helt. Dumma. Men så är det. Spännande. Ni, alla, alla ni andra har ju liksom ni är många som har ställt upp och sjungat för demonpodden medan jag bara har hört sig lite småkörinsatser här och var så ja. friskt vågat och allt det där. Vi vill tacka veckans gäst, Tom Åsberg. Tack för att du ville vara med.
6: Ja, tack själv. Det var jätteroligt. Jag hoppas jag kunde bidra med Någonting <laughs>
0: <laughs> Absolut. Och vi hoppas att ni återvänder nästa vecka när Staffan återvänder för att tala om trolösa, filmen som till en början inte ens fanns med i demonpoddens schema, men som han fick oss att lägga till. Så då får han fan vara med och prata om den också.
3: <laughs> Har
0: det så bra tills så vidare så hörs vi. Hej då. Hej då. Hej
6: då. Hej då.
2: Hört, produktiv och framgångsrik i Göteborg har vi Georg av Kläckers.
3: Av Kläckers. Klär. Ett <laughs> ögonblick. Georg av